0: El hecho de que algo te duela Es una representación de lo mucho que quisiste Wow. Yo soy más de la idea Que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional Soltar es importante, soltar es necesario Eventualmente tienes que soltar Pero está bien si todavía no puedes soltar
1: Respeto mucho a Jessica Lork Una invitada muy chingona Tiene un podcast muy exitoso que se llama La verdad sin filtro
0: La ruptura amorosa duele más emocionalmente O sea, en tu corazón, en tu alma Y los casi algo es más de que te duele el ego Ya. Disfruta que todavía te duele ahorita Porque va a llegar un punto donde Ya ni te vas a acordar de la persona Como mm. que se ha perdido mucho esta parte de Llevarte las cosas con calma, conocer a la persona
1: Está en la frase de hecho, Jessica Un clavo saca otro clavo
0: Literal siento que todas las personas que intentan hacer eso Ahora tienen dos clavos a los cuales
1: sacar ¿Tú crees, Jessica, que es posible después de terminar una relación Que sea tu amigo o amiga la persona? No sé si sea posible
0: Híjole, yo creo
1: Hey, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de JP Martínez Yo soy JP Martínez Hace bastante que no hago esto, dos meses de pausa eh, Estoy de vuelta y estoy con una invitada muy chingona <risa> Respeto mucho a Jessica Lork que está aquí y vale la pena que veas el episodio completo hasta el final, porque va a ver, va a ver lo que nos gusta a todos. Va a haber chismecito, va a ver experiencias personales, va a haber anécdotas, va a haber conocimiento. Eh, probablemente, si le picaste este video, puede que ya conozcas a Jessica. Tiene un podcast muy exitoso que se llama, que se llama La Verdad Sin Filtro uh -huh. y, y está, está tremendo. Hoy justo me estaba aventando dos episodios muy buenos. <risa> el de... El de los casi algo mm. y las amistades eh, falsas, como, falsas, ni
0: me acuerdo cómo le pongo los nombres, a los sí. era algo así, estuvo
1: increíble sí. y básicamente Jessica, eh, si no sabes quién es, se dedica a hacer contenido sobre relaciones, eh, amor, le podríamos decir relaciones personales, tal vez Ajá,
0: relaciones interpersonales,
1: interpersonales, eh, lo hace de manera fantástica. ¿Por yo se lo atribuyo a un factor entre muchos otros como su expresión oral, su talento para hablar y explicar cosas <risa> y traerlo a la tierra de forma eh, clara y concisa? Eh, también porque tiene un conocimiento sobre este tema mayor a la media de cualquier mexicano. Me atrevo a decir eso sin miedo y ya nada. Esta es la intro. Qué <risa> Ay, gusto tenerte gracias. aquí, Jessica.
0: No, un honor de estar aquí. Qué presentación tan tan maravillosa. <risa> Me aparte. No, no, se lo larga. Pero, este, nada, muy feliz de estar aquí, de que ya por fin se nos dio, porque llevamos como meses planeando esto.
1: Pero meses. Creo que sí. yo todavía ni siquiera vivía aquí en la ciudad.
0: Literal, sí. Pero ya por fin, aquí andamos Gracias listos. por estar aquí, de verdad. No, gracias a ti.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te sientes el día de hoy?
0: Nerviosa, pero, pero bien. Es la primera vez, como te decía, que estoy en un podcast, entonces también... Es este, un honor que mi primera vez en un podcast sea en el tuyo, porque la neta sí os admiro también mucho como todo lo que has hecho, porque está cañón o sea todo el tema de, de podcast en general y de redes sociales. Entonces, pues nada, también felicitarte a ti por todo lo que has Gracias.
1: hecho. Gracias, te, te lo agradezco mucho.
2: No hay que... eh,
1: a ver, vamos a entrar a, a tema. Vamos a entrar a no. tema. Una de las preguntas que me, con las que me gustaría iniciar es he oído a muchas personas decir, Jessica, que hoy en día es difícil tener una relación seria. Es difícil sí. encontrar una persona que realmente quiera estar comprometida en una sí. relación y le meta ganas. ¿Tú crees que es cierto? ¿Tú crees que está exagerado? ¿Cuál es tu perspectiva?
0: ¡Qué buena pregunta! Este, completamente de acuerdo. O sea, yo, yo siento que hoy en día la generación en la que estamos y la sociedad en la que estamos, con todas las redes sociales incluidas también, hacen que... O sea, yo, yo algo que he visto mucho es que la gente tiene como la necesidad de hacer como todo con la respuesta gratificante instantánea. Entonces es como que quieren todo ahorita. Le puedes dar like a una foto de cualquier persona, puedes mandarle un mensaje, puedes ir a una fiesta y ligar. O sea, todo es como muy rápido. O sea, como que se ha perdido mucho esta parte de llevarte las cosas con calma, conocer a la persona. Y por lo mismo siento que también se puede llegar a volver como vacío o superficial hasta cierto punto y que la gente le agarra como esa fobia al, al compromiso o esa tirria porque también viene como esta parte de, pues, ¿para qué? Si puedo tener de que a las personas que yo quiera a mi alrededor, románticamente hablando, como que ya meterte a una relación y comprometerte ya lo vuelve como más íntimo y siento que la gente como que no busca esa intimidad. Y justo en redes también se ve mucho esa parte de aparentar y de fingir y de mostrar como cierta apariencia y proyectarte de cierta forma y lo que está moralmente bien, lo que está moralmente mal. Y, y sí, o sea, se pierde mucho esa parte.
1: Eso, eso me llama la atención porque también, eh, también creo que está relacionado con esa intimidad de la que hablas. Uh -huh. Implica necesariamente mostrarte vulnerable a la otra persona. Sí. Y eso probablemente, y lo hablo también por mí mismo, da miedo a veces. O sea, da miedo mostrarte como realmente eres y mostrarte uh -huh. vulnerable y en todas tus facetas con, con, con otras personas. Eh, ¿Por qué crees que, que la gente prefiere más las, las relaciones casuales en vez de.? formalizar algo, tener una relación seria.
0: Justo por eso, porque el hecho de que te dé miedo ser vulnerable no es como tal que te da miedo mostrar las emociones. Es más lo que te da miedo que la gente haga cuando tú demuestres todo eso, ¿sabes? Okay. Es más como el riesgo latente de que te abriste con una persona y ahora lo usan como en tu contra o se van o te ponen el cuerno o sea la razón que sea. Entonces siento que es más como un miedo de, de sufrir y de tener algún tipo de dolor y se intenta evitar a toda costa como cualquier tipo de amenaza que implique que eso pueda pasar. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con eso, como el hecho de ser vistos y ah, ya me vieron y ahora ya no quieren estar conmigo, ya no me aceptan o ya no me quieren o me rechazan o me traicionan o lo que sea. Y, y siento que es eso a lo que la gente le huye. Más aparte de lo que implica el esfuerzo de abrirte, porque no es fácil.
1: La reacción, o sea, dices tu, tu análisis es la reacción a partir de lo que tú le cuentes, es lo justo. que da miedo. Sí, eh, sí, de, definitivamente. Hoy justo estaba oyendo en uno de, en uno de tus episodios que, que es, es es imposible o muy difícil evitar el sufrimiento en una relación. O sea, en algún momento va a haber. Uh -huh. ¿Estarías de acuerdo con eso? En algún momento de la relación tiene que haber sufrimiento.
0: Sufrimiento como tal, no. O sea, yo soy más de la idea esta frase es budista de que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Entonces, obviamente hay cosas que van a ser complicadas, obviamente hay cosas que te van a disparar mucho, porque siento que eso pasa con las relaciones, te, es como un espejo. Entonces, te ponen enfrente como todo lo que eres tú y ver ese espejo, pues a veces no es tan bonito, ¿no? Dependiendo de qué tanto te conoces, dependiendo de cuáles son tus miedos, inseguridades, en fin. Entonces, no siento que implique necesariamente un sufrimiento máximo de que te desgarras la vida. Este, en algún punto dentro de la relación o después de la relación, sino más bien que no es fácil si van a haber cosas complicadas y si puede que, que te lastime la persona o tú a la persona también y que implique ese dolor de promedio, pero no como tal el sufrimiento.
1: ¿Cuál crees que sea la diferencia entonces entre dolor y sufrimiento?
0: El dolor es como... O sea, no tienes control bajo lo que te duele o lo que no. Uh -huh. Te lastima y ya. Sufrimiento es cuando decides seguir anclado a un dolor que ya ni siquiera tiene sentido seguirle dando vueltas. O sea, es como cuando te aferras a algo que pasó, hace un buen y te sigue doliendo y te sigue doliendo. Y en vez de soltar eso y aprender de eso, porque ya no es algo reciente, ya no es algo actual, ni siquiera es algo que ya pasó. Entonces la gente que como que se ancla a ese dolor en vez de transformarlo en algo más está decidiendo sufrir entonces básicamente desde mi perspectiva el dolor es parte de y es lo que te lastima y el sufrimiento es la decisión de anclarte a eso ¿tú qué opinas?
1: Yo no tengo una opinión al respecto Porque nunca había Analizado oído esa, esa diferenciación me, me llama mucho la atención Pero lo que sí sé es que es inevitable sen, Sentir algo uh -huh. que posiblemente Sea negativo o, sí. o que se sienta mal pues O sea, recientemente me pasó Yo nunca había estado enamorado Y ese desamor, o sea, yo nunca había sentido De hecho me acuerdo mucho, Jessica, porque grabé un podcast con Aisha uh -huh. y, y, y Aisha me estaba platicando Acerca de una experiencia personal suya Acerca uh -huh. de una relación Y habló eh, de, de, de lo que se siente que se que te rompían el corazón Y yo, yo no lo entendía O sea, yo, yo le dije ¿Pero qué se siente? Y ella me hablaba como De una especie de dolor en el alma Pero también No sé Algo, algo extraño ahí es, es muy, muy curioso no El, el dolor de, del corazón El dolor de, de los sentimientos ¿Cómo lo describirías tú?
0: Híjole, es que también yo soy una persona súper intensa emocionalmente, o okay. sea, y súper extremista. O sea, para mí es de que lo veo así o lo veo en el lado completamente contrario. Okay. Entonces, así como obviamente experimento el enamoramiento demasiado profundo, o sea, a, a un nivel que como que consume y es como muy pasional emocionalmente y en todos los sentidos... También el desamor, o sea, yo siento que me están rompiendo el brazo y me lo están jalando, o sea, ni siquiera eso se queda corto. Siento que es más como, no sé, como una experiencia muy... Desgarradora y trágica sí, Y ahorita sí, sí. nadie se va a querer enamorar sí, sí. después de esto sí. Pero obviamente Para cada persona pues es diferente Y yo claro. creo que ese dolor O la forma en la que tú lleves ese dolor Va a depender de las experiencias que tuviste con la persona Y también yo creo que Ahí entra mucho como el aspecto de, del apego Y la codependencia mm. Porque siento que si tú estás Desde un apego seguro Que es como el más sano de tener El único sano de tener Siento que sí te duele y siento que sí es difícil, pero soltar es más fácil. Y en el momento en el que ya entra un apego desde la ansiedad o desde la evasión o desde el apego desorganizado, que también existe, ya se complica más porque es como aferrarte a algo que ya ni siquiera está presente en tu vida. Entonces, en mi experiencia, el dolor sí es muy fuerte y muy intenso, pero siento que vale la pena por experimentar también la otra cara de la moneda. Así lo veo yo.
1: Definitivamente. Eso me lo dijo mi psicoanalista y ¿Sí? me, escribí, escribí la frase en, en mi teléfono. Me dijo que si tú ponías un escudo para las emociones negativas, también lo estabas poniendo para las... O sea, te estabas cerrando la oportunidad de las, de total, las experiencias positivas. Total, total. Es real, es real. Es real, eh, es real y, y probablemente a alguien le sirva eh, saber, saber, o sea... Conocer esa perspectiva, ¿no? Mm -hmm. Sobre todo cuando cuando como que da miedo el, el compromiso. Es, es algo muy atractivo hoy, hoy en día, ¿no?
0: ¿El miedo al compromiso?
1: Sí, ¿no? O sea, como no, no es tan común, no es tan popular que las personas quieran ah. comprometerse. O al menos sí. eso es lo que se dice mucho. Tal vez ni siquiera sea real, no sé. ¿Cómo lo ves tú en tu ambiente?
0: Yo siento que hay como dos grupos, la gente que realmente le tiene como ese miedo al compromiso y la gente que pone esa fachada, porque estamos como en una sociedad igual donde es mucho esta idea de que así ah, está más padre de que ligar y darte a un buen sí, de personas sí, sí. y salir con uno y con otro y con otro y con otro. Uh -huh. Entonces siento que hay gente que ni siquiera es así de verdad. O sea, su esencia como que no va alineada para nada con eso. Pero como que por presión social, por encajar, por tener cierto estatus o aparentar verse de una forma, como que le entran al quite cuando realmente en primer lugar, o sea, como que ni siquiera va con ellos. Entonces, como que siento que, que, que hayamos personas que realmente les da miedo y personas que fingen que también son parte de ese grupo porque se ve más cool, pero a mi parecer es todo
1: lo contrario, la neta. Incluso hay personas que lo ven como etapas. Yo, yo tengo amigos que dicen de que no, 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 es que ya tuve mi etapa de relación seria. Ahorita es mi etapa de descontrol. No sé, a mí no me hace mucho sentido, pero también, también hay personas que lo ven así.
0: Sí, supongo, pero, pero igual, o sea, como que no sé. Digo, una vez que tú estás en una relación y te involucras con una persona, por lo menos yo, porque dices que, que hay gente a tu alrededor que te ha dicho lo contrario y a mí también me lo han dicho. Pero en mi caso es como de que, si quisiste tanto a alguien o si quise tanto a alguien, lo que menos se me va a antojar es ver la siguiente persona con la que voy a estar o de que intentar llenar como el hueco de la ausencia con alguien más sea de forma casual. O sea, de forma seria como que como que no. O sea, no sé cómo humanamente puedes distraerte de esa forma cuando justo estás atravesando una situación donde amaste a una persona. Entonces eso no se va de la noche a la mañana. Y sí sé mm. que hay gente que es como de que para no lidiar con eso se van como por el otro lado destructivo del desmadre, pero no sé, en mi caso no, no puedo. O sea, no, no se me antoja. No es como que digo de que así ah, aquí le voy a entrar. O sea, no para nada, porque todavía hay, hay cosas ancladas y hay cosas que uno tiene que sanar y trabajar. Y pese a que mediante vaya pasando el tiempo, te va doliendo menos y va siendo más fácil. Como que no se alinea mucho con con mi perspectiva de, de la vida. Entonces, no, no le entro a eso.
1: Está en la frase, de hecho, Jessica, un clavo saca a otro clavo. ¿Qué opinas tú de esa frase?
0: Siento que es pésima frase. <risa> es <risa> Literal, de Facebook,
1: es de Facebook la frase.
0: <risa> Literal, siento que todas las personas que intentan hacer eso, ahora tienen dos clavos a los cuales sacar.
1: Ok. Entonces, sí, sí, sí. es
0: como que uno, o sea, empezaste estando con esa persona, con el clavo bueno, el segundo clavo, para intentar sacar a otro. Entonces estás usando a alguien, la neta, ¿sabes? Uh -huh. O sea, inconscientemente, aunque la persona te atraiga y a lo mejor sí te está empezando a gustar, como que el propósito de, de meterte con esa persona en un principio sí es como de que, ah, ya quiero olvidar a la otra persona. Entonces esa se ve como que aplica. Y, y bueno, eso por una parte. Por otra, en, en ese periodo de tiempo que estás con la otra persona, pues no estás lidiando con absolutamente nada de lo que pasó en la otra relación o con la otra persona. Sí. O sea, la estás tapizando pensando de que ah, no va a pasar nada. Y después cuando levantas el todo lo que tapizaste, está toda la pared podrida. Entonces no, no siento que sea una forma de, de sanar y solucionar nada, sino de complicarte más la vida. Y sobre todo creo que no es serte fiel a ti mismo, porque ya no le debes nada a la otra persona. Puedes estar con quien quieras. Ya no tienes un compromiso de por medio, uh -huh. pero si en el fondo sabes que algo sigue ahí, ¿Por qué vas a hacerte eso a ti? ¿Sabes? De meterte con alguien más cuando tu corazón está en otra parte.
1: Creo que va con el hecho de evadir la situación. Sí. De evadir la situación e intentar llenar ese, ese vacío que quedó ahí. Es, es interesante. ¿Tú crees, Jessica, que es posible después de terminar una relación formal, ponle tú de años o de buen Ajá. tiempo, que sea tu amigo o amiga la persona de, de la relación? <risa> es algo complicado. No sé si sea posible. ¿Qué opinas?
0: Um, híjole. Yo creo... Buena pregunta. es algo No que me tienes estado... que tener una
1: respuesta, ¿eh? igual no te preocupes.
0: Es algo que de hecho he estado pensando mucho y he estado viendo muchos TikToks al respecto, al respecto de que si es sano, si no es sano, si es lo mejor, si se puede o no. Yo la neta, antes de haber tenido una relación cuando me decían eso, yo decía de que no porque tener a tu ex de amigo es como tener una gallina de mascota tarde o temprano te la terminas comiendo. Ok. <ríe> Entonces, También esa buena era... frase. <ríe> esa siempre era mi frase. Okay. Hoy en día... La neta sigo pensando eso. Ok, ok. Pero yo siento que si tienes un hijo de por medio, por ejemplo, con esa persona o negocios de por medio o algo así, lo mejor sería si mantener una relación lo más sana, amistosamente hablando, que pueda. Porque, pues, sabes vas a tener que interactuar con esa persona, ni modo de que, o sea, la corte es de tajo como si nunca hubiera existido. Pero realmente yo creo que por lo menos yo no podría ver a una persona con la que estuve de que, ay, sí, mi amigo. O sea, no viviste todo con esa persona. como ahora la ves de que como, como un, un amigo tuyo? Aparte, yo soy mucho de que mis amigos los veo como a mis amigos. O sea, nunca es de que ah, los veo como para algo más. Uh -huh. Y los que me han gustado es de que ah, los veo como que me gusta Nunca los voy a ver como un amigo. O sea, soy como muy este extremista, como te digo, en este tema. Entonces, sumándole el hecho de ya haber vivido mil cosas con una persona... Después el hecho de, de catalogarla como un amigo, como que no. Y aparte siento que también si entras en, a otra relación en un futuro, como que no siento que sea como muy sano mantener contacto como con un ex, la neta.
1: Es que además es otro tipo de amor, ¿no? Y no sé sí. si nuestro cerebro tenga la capacidad de, de escalar dentro de esos tipos uh -huh. de amor de amigo, este, ya como pareja. Sí. Según lo que me dices, Jessica, entonces pensaría que no estás de acuerdo con, con que... Con la frase de que, que tu pareja sea tu mejor amigo. O sea, queriendo decir mm. que te llevas demasiado bien con esa persona.
0: Es que a ver, sí, sí, sí estoy de acuerdo de que, o sea, se forma una amistad muy, muy diferente, pero muy unida con esa persona y que técnicamente sí debería ser tu mejor amigo o tu mejor amiga. Okay. Sí lo veo así, pero yo no soy de las que empieza siendo amiga. O sea, de que... No, no, no me interesa primero una amistad y ver de ahí qué pasa e ir escalando las cosas como que me gusta más como algo más directo en ese sentido entonces por lo mismo siento que para mi caso es más de que empieza habiendo como una conexión o química o lo que sea y ya conforme vas tratando a la persona ya entra como ese aspecto de amistad, pero creo que antes de ser tu mejor amigo, tiene que ser tu pareja. Porque hay cosas que haces con tu pareja que con un mejor amigo pues no harías o con una mejor amiga. Entonces siento que primero va como la categoría de pareja y ya luego de que también es mi mejor amigo.
1: Ya, y aparte, el primer paso para enamorarte es el físico, ¿no? O sea, mm -hmm. debe de haber una atracción más allá de... O sea, es difícil que sí. te enamores nada más. O sea, no hay sí, manera. No, Tienes que ver el físico no. antes, ¿no? <risas> ¿Cuál dirías que es el peor lugar para tener una primera cita, Jessica. Si es que crees que haya uno.
0: En el cine.
1: El cine lo he oído mucho.
0: El cine como que... Ay, Dios mío. No sé por qué hacen eso. Uno parece que vas a otra cosa, la neta. Entonces, o sea, sí. en el cine no vas a platicar, ¿sabes? Vas a ver sí. la película. Y si vas en, en, o sea, en plan de date, pues como que está medio sospechoso que te inviten al cine, a mi parecer. Pero luego también hay gente que invita de que a antros... A primer, o sea, como si fuera date, pero ni siquiera lo consideraría como una date. O sea, es más como de que un plan social. Pero si esa persona lo considera como plan de date, como que siento que no aplica como que conocerse en un entorno demasiado, demasiado social este, donde hay alcohol de por medio y así.
1: ¿Qué sería para ti un, un buen lugar? Un, un lugar donde se pueda platicar a gusto.
0: Pues ir a comer, ir a cenar, este no sé, un café. La neta, como que... Hay, hay muchas cosas que pueden ser. Digo, están son respuestas bien básicas, la neta. No, pero... Pero, pero siento que, que sí aplica. O sea, algo más eh, donde puedas estar como one on one con la persona y que no haya tanto ruido y tanto distractor o que estén haciendo otra cosa como lo del cine, donde ya se pierde todo el enfoque de, de la comunicación entre los dos y de conocerse.
1: Has estado en una primera cita, Jessica, en la que no quieras ya estar, o sea, que conozca a la persona, <risa> en se el cine. ¿Ah, en el cine te, te ha tocado eso. Sí, sí, sí. Te, te sí. fuiste.
0: No. Ah, no, no, okay. no. Siento que está muy mal pedo, así de que <risa> ay, ya no quiero pedo. estar aquí, ya me voy. Y aparte en el cine ni modo de que ay, me marcó mi mamá, este, tengo algo que hacer. Como que no sé. No, no me gusta quedar mal de que de primera impresión. Ok. Entonces.
1: ¿Qué se hace entonces? ¿Qué Me hiciste, aguanté, pues?
0: me aguanté, pero ya me quería ir. O sea, digo, tampoco fue algo horrible. Pero, o sea, fui al cine con este chavo y, y no sé, como que no, no había química. Pues, ¿cómo va a haber química si estamos viendo la pantalla, no? Pero, o sea, no sé, como que me sentía muy incómoda y luego se echaba frasecitas, así que ni al caso. Aparte, yo tenía como 16, estaba bien chiquita.
1: ¿Frasecitas? O sea, ¿cómo?
0: o sea me decía como, este, ay, tengo mucho frío, este, abrázame, ¿no?
1: ¡Hala, ok! Y yo,
0: como que no, no me encanta el contacto físico, me encanta el contacto físico, pero... Poquito a poquito. Yeah. O sea, como que soy muy como cerrada de mi espacio personal. Y siempre que la gente me conoce, me dice eso. Como de que Ay, eres como muy así al principio. Pero obviamente ya que me involucro con la persona, ya me encanta. Y soy un chicle pegado. Pero okay. <risa> en un primer momento sí es como de que no sé. No, no estaba ahí veando la neta en, en, en la date. Pero pues me quedé ahí toda la función de la película.
1: Y después de eso ya se fueron.
0: sí. Y yo gracias.
1: Wow. Es que sí, es, es un volado, ¿no? Un uh -huh. poquito, o sea, te conoces a la persona, te llama la atención, pero en la primera cita es cuando ves si hay química realmente y es complicado darse cuenta de que no, o sea, no es complicado, pues es fácil darse cuenta que no hay química, pero es complicado, pues no sé, como que te pasan todo tipo de pensamientos por la cabeza, tal vez el no hubiera sí. venido, me hubiera quedado, sí. estoy perdiendo <ríe> el tiempo probablemente. Total. Eh, ¿Dirías que es muy mal pedo irse de una primera cita si no si no te está gustando?
0: No, yo ahorita la neta sí lo haría. O sea, ahí también porque estaba más chiquita y, y siento que sí está mal pedo, pero tampoco le debes nada a la persona. O sea, imagínate que de verdad te sientes muy incómodo, o muy incómoda y, y nada más no te está gustando. Tampoco le vas a decir allá me voy porque me estás dando hueva o me estás incomodando, claro. pero siento que también estás en tu derecho de decir pues no no quiero estar aquí. Sí lo haría, pero la neta, nada más si fuera una muy, muy mala date. De que, no sé, el chavo esté diciendo cosas como medio raras mm. o, o machistas o algo así. De que yo diga como no me da buena espina, como que me siento muy incómoda. Sí, de que me iría. Pero, no sé, yo creo que también hay que saber decir las cosas y comunicarlas con, con el mayor tacto posible. Pero, pues, al final uno decide pues, si quedarse ahí o no. Entonces... No, no creo que esté tan mal.
1: ¿Aplicarías la del pretexto o sí te dirías de que bueno, ya me voy, no me está encantando?
0: No, el pretexto.
1: Sí, ¿no? Está como sí, más, sí, sí. más cortés, menos mal pedo.
0: Sí, y eso que sí soy mucho de decir las cosas muy tajantemente, pero también como que ahí, no sé, si el chavo se está esforzando y así, y yo nada más como que no decirle de que ay, ya me aburriste, adiós, como que siento que está mala onda.
1: Es que ese, ¿tú, tú crees que hay, hay personalidades que nada más no son compatibles
0: Sí. sí. Bueno, no sé si es tanto la personalidad o qué. Sí, supongo. Pero yo creo que sí. O sea, más bien yo creo que tiene más que ver con la conexión, no tanto okay. como con la personalidad. O sea, siento que, que hay gente con la que conectas y pueden pasar años y no se ven y... Y cuando se vuelven a encontrar neta como si nada y sigue habiendo esa química, incluso con amigos o, o con gente en general, no solo románticamente hablando. Y hay otra gente que no más por más que la fuerzas como que no, no, no conectas. Y siento que es porque están como en, en puntos diferentes y son personas diferentes y, y no el hecho de que por ser diferentes no pueden conectar. Pero no sé qué aspectos sean, pero siento que tiene que ver más con eso, con, con el tema de la conexión.
1: Si no es que tenga algo malo la otra persona necesariamente, ¿no? Sí. hay Sí, hay como personas que nada más no.
0: Sí, claro. Pero también no.
1: amistades, ¿no? Sí. Si te ha pasado, hay amistades en las que digan, o sea, reconozco que es buena onda, pero...
0: Como que no más me no. veo
1: saliendo al boliche con él. Sí. ¿no? no me veo jugando bolos <ríe> con este carnal. Sí. Eh, tu, peor, tu peor cita que has tenido, Jessica, ¿tendrías alguna?
0: Pues no sé, no creo. Así de que yo diga, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? Es lo peor del mundo. Me hubiera ido a mi casa. No, o sea, hasta eso no he tenido malas experiencias eh, a un punto de que considere que fue una muy mala cita. Pero sí es más de que, no sé, salgo con alguien y como que digo, mm, la neta no hubiera salido. También el tema mío es que yo antes... Hace unos años era como muy cerrada de que de salir con gente y así como que odiaba salir a dates. Entonces después empecé como que abrirme más en ese sentido y ya le decía si sí", no a todos tampoco, pero
2: <risa> 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 ya decía de
0: que sí más fácilmente. Entonces no lo veía de que si me la pasaba mal como una mala experiencia, mm. sino lo veía más como de que ok, me estoy abriendo y eso es como bastante bueno. O sea, no, no tiene nada de malo si me la paso mal.
1: Parte del proceso lo veía. Parte del proceso, sí te han dejado plantada en una cita no no
0: no se ti a, a mí no qué gracias, bueno
1: gracias a dios no pero lo que sí lo que sí me ha pasado es, es que te cancelen de que
0: ah sí el mismo día sí 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 se siente feo pasado. no se siente sí. feo ay no me choca la gente que juega con el tiempo y los demás
1: es cierto porque no no están considerando todos los planes que pudiste haber hecho que ya ahora ya por la por la prisa del tiempo ya uh -huh. no puedes alcanzar a organizar otra vez. Sí,
0: no. Sí, ojetes. Horrible. Aparte también las mujeres somos de que, ok, si las citas a las ponle ocho, es de que, ok, a las siete y media más o menos ya tengo que estar lista. Eso quiere decir que a las seis y media debí haberme salido de bañar y empezarme a, más bien no, no salirme de bañar, sino ya haberme maquillado, por uh -huh. Eso quiere decir que a las seis ya debí de haber me he puesto el outfit y escoger todo. Eso quiere decir que a las 5 me debía haber metido a bañar y así okay. te vas y te vas y te vas hasta que llega un punto donde te das cuenta que sí implica mucho tiempo y que digo los hombres también. No estoy diciendo que nada más como las mujeres hacemos más cosas, esté peor cancelarle a una mujer. En general a cualquier persona cancelarle de último minuto es de pésimo gusto, pero te das cuenta como de todo el proceso que hay detrás como para que la persona neta no tenga la decencia de avisarte mínimo antes.
1: Sí de, feo, sí, de que un día antes todavía aplican. Sí, ¿no? sí, sí, sí. O sea, que no hayas empezado el proceso para... Uh -huh. Porque se siente feo, ¿no? Se siente el desánimo de... O sea, como que ya tenías el plan y ahora te quedas sin plan. Sí. Se siente, se siente feo, se siente feo. Sí. ¿Has tenido alguna experiencia de una cita o un contacto con, con una persona que sea narcisista o que parezca serlo?
0: Yo creo que ese es como el patrón más repetitivo que he tenido en mi vida.
1: Ok. O sea,
0: de verdad, está impresionante. Y no lo digo de que en mala onda de que a narcitos o narcisistas, porque uh -huh. siento que también se usa mucho como a la ligera. Sí, sí. Cuando es todo un diagnóstico, o sea, sabes, tampoco es de que este pues uno puede saber si la persona es narcisista o no al 100%.
1: ¿Es un trastorno?
0: Sí, trastorno okay. de la personalidad narcisista. Ok. Entonces, eh, siento que se ha tomado mucho a la ligera y más que nada es que muchas veces Las personas no es como tal que sean Diagnosticadas como narcisistas Sino que tienen demasiados aspectos Dentro de, de las características De alguien narcisista Entonces tienen tendencias, tienen conductas Comportamientos, pero no son narcisistas Nada más porque tienen ciertos ejes ahí mm. Entonces yo me refiero a eso cuando digo Que sí he lidiado con, con muchos Hombres y mujeres también Este, que, que son Narcisistas y es, es todo un tema
1: ¿Pero qué sería entonces? ¿Un ego exacerbado? O sea, un ego depende, llevado al límite.
0: Depende. Hay, hay muchos, muchos aspectos. O sea, obviamente tiene mucho que ver con el ego. Entonces ahí entra la egolatría, entra el egocentrismo y el egoísmo, ¿no? Entonces dentro de ese tipo de ego, pues ya habrán como personas que se inclinan más hacia el lado vanidoso. Entonces a lo mejor no son mucho como... De manipular o de mentir o de ser infieles, que también son otras características de la gente narcisista, pero sí tienen un sentido como muy inflado de, de la apariencia física. Y hay otros narcisistas de mil tipos. Este, digo, tampoco soy psicóloga, entonces no, no me lo sé bien todo, okay, okay. pero este, sí, o sea, ahí ya entran como muchos aspectos y cada persona puede tener como una inclinación a, a un espectro diferente.
1: ¿Cómo se ve? Por ejemplo, me dices que has tenido eh, amigas probablemente. Bueno, no, no me dijiste amigas, no, pero sí, sí, ¿Sí he tenido amigas que sí. tienen como estas tendencias. ¿Cómo se ve una, una amiga con tendencias narcisistas? ¿Cuáles son sus conductas o las cosas que dices? Ah, caray, está interesante esto.
0: No sé si a todo el mundo le haya pasado, pero por lo menos a mí, lo que yo he visto es como que hay un sentido de competitividad como ahí metido, pero muy low key. O sea, no es como de que... Digo, también pueden ser chingaquedito y así, pero es más como que por debajo del agua quiero que te vaya bien, pero no quiero que te vaya mejor que a mí, ¿sabes? Mm. Y es como que, ay sí, aparento que estoy súper feliz por ti, pero se nota en la cara como, como que algo te incomoda o te disgusta. Entonces eso es algo que he notado. Otra es que quieren hacer como todo a su manera son como muy inflexibles. Entonces es como de que se encaprichan y quiero esto y punto. Y encuentro la forma de convencerte de que tú también quieras hacer esto cuando en primer lugar ni siquiera querías. Entonces eso también. Y otra es como, como esa... Sí, va de la mano como manipulación de, de hacer las cosas como de cierta manera. Más aparte, algo que también he notado es que la narrativa con la que cuentan las cosas siempre es como haciéndose la víctima. O sea... Entiendo que todo el mundo en algún punto nos victimizamos, porque es parte de, hay que intentar hacerlo lo menos posible, pero pasa. Pero aquí es más como de que, no sé, se pelean con otra persona y te lo van contando y te vas dando cuenta como de que, ah, pues la otra persona como que sí tiene razón. Sí,
1: como el buen pedo. Sí, sí,
0: sí. Y de que esta niña es así, de que verdad que lo que me hizo está súper horrible y lo peor del mundo y yo así como de que, pues la neta no, o sea, sí. te lo estás tomando chance, o sea, más de lo que realmente es. Entonces así hay como varias cositas que... que los va como delatando y, y al final siempre se van desenmascarando las verdaderas intenciones de las personas. Entonces, a lo mejor al principio no te das cuenta, pero de que eventualmente sale a flote, sale a flote.
1: Eso, eso de chingaquedito me llama la atención. O sea, tengo por ahí un par de amigos que, que tienden a ser mm. chingaqueditos y sí es como una bandera roja, no es una red flag.
0: Y también siento que se ha normalizado mucho entre hombres, como de que llevarse súper pesado no sé, en tu caso, pero o sea sí luego veo de que hombres que, que entre amigos y así, de que se insultan y así, sí. o, pero de que cosas feas, ya metiéndose con el físico de la persona sí, y ya así. Sí, ya bien sí. personal. Sí, y, y se ha normalizado mucho, pero no sé hasta qué punto está de que entiendo que, que ha de ser diferente que se llevan así y algunos se llevan y se aguantan y ese es el trip y realmente si quieren, pero yo siento que es más, o sea, para diferenciar como de que si es broma o es como un comentario chingaquedito es como de que la necesidad como de exponerte con los demás mm. y como la intención de hacerte sentir mal, como que dices que no, pero ahí te la tiro. Y es muy diferente bromear y luego decir, allá, güey, te estoy chingando, no sé qué. Sí, sí, sí. A como que evidenciar a la persona enfrente de todos. Y, y siento que es más eso. O como que igual, como estar comparando o demeritando los logros de la persona o estarte dando tú como un buen de crédito de que, ah, pues yo también podría. Entonces, en, en ese caso, por ejemplo, es como de que, no sé, tú llegas conmigo y me cuentas de que, ah, me fue súper bien en mi podcast, no sé qué. Yo te dijera de que, ah, pues a mí también, eh fíjate que la semana pasada, no sé qué. Y es como de que, güey, dale chance a la otra persona sí. de, de disfrutar su logro y ya luego le cuentas el tuyo. Pero cuando eso es muy como, como constante, también es como de que, no sé, o cuando intentan bajarte a ti y, y es como de que, ah, pues sí, pero ya todo el mundo puede hacer un podcast, ¿no? O sea ni siquiera debería ser para tanto, no sé qué. Entonces también tú te quedas así como de... Si le
1: quitan mérito. Sí, sí, sí. No, y además hay personas que son brillantes emburbujando esto, ¿no? Porque lo ponen de una forma en la que si yo te digo algo chingaquedito de que, eh, no sé, voy a decir algo completamente falso, es eh, tu gorra está horrible, Jessica. Y, y te, <risa> te sientes mal, obviamente, porque ni siquiera es chistoso, o sea, no tiene nada sí. de chistoso. Pero lo hacen, lo hacen de una forma en la que si tú reclamas o les dices oye, no me gustó esto te hacen ver de alguna forma como exagerado sí. o, o como, wey, tranquilo, no era para tanto. Uh -huh. Es difícil, o sea, ¿cómo, ¿cómo crees o cómo has lidiado tú con, 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 con los chingaqueditos? O sea, ¿cómo?
0: A mí cuando me dicen un comentario chingaquedito, a lo mejor en el momento no reacciono porque se me fue el pedo. Okay. Pero estoy como muy al pendiente, <ríe> entonces a lo mejor en el momento no, pero... Encuentro el momento después de no hacer un comentario chingaquedito, sino agresivo. O sea, okay. tú lo haces de que por abajo del agua yo te la regreso de que en la jeta. O ya, sea, de que viene. Esa,
1: esa es como la. Esa es
0: mi técnica. No estoy diciendo que sea sano, <risa> no estoy diciendo que sea emocionalmente <risa> responsable, ni mucho menos. Pero, pero te ha a,
1: funcionado. Me
0: ha funcionado. Y ya se quedan de que así, de que qué pedo y no sé qué. Ah, pues tú me dijiste esto. O sea, tú cállate. Ya. Sí, soy bien agresiva luego.
1: Pero, <risa> pero es que sí, tocan me, como me fibra molesta. sensible, sí.
0: Sí. O también, la neta, lo mejor que puedes hacer es ignorar o decirle como mande. Y te lo va a volver a decir. Y lo otra vez, ¿qué dijiste? Y así estás hasta que la persona va a decir, ah, nada. Hasta y que pierde. Y entonces se rinda. ya pierde, ya pierde el chiste.
1: Pierde importancia. Sí, uh -huh. es, 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 es tremendo eso. Eh, ahorita decías una frase de que hay, hay personas que se alegran por tus éxitos hasta que estás teniendo más éxitos o ellos perciben que tienes más éxito que sí. ellos. Eh, ¿Crees que sea algo cultural? ¿Crees que sea algo.? Eh, natural por así decirlo, de, de las personas, como tener este celo o esta envidia natural? ¿O de dónde crees que venga?
0: De inseguridad, al final. O sea, no, no creo que sea algo natural o normal en la conducta del, del ser humano. Obviamente, hasta cierto punto, si a alguien le va muy bien, si es como de que, ah, qué cool, a mí también me gustaría a lo mejor que me fuera así en X, Y, cosa. Entonces, no, no creo que sea algo natural. Más bien, sí creo que proviene de la inseguridad. Mm. Porque realmente, cuando tú sabes lo que vales, lo que eres, lo que eres capaz de hacer o lo que sea, pues no es como que te sientes amenazado porque a alguien le esté yendo bien. Simplemente te alegras porque la persona le esté yendo bien y no ves esa competencia de que ah, le está yendo mejor que yo. Ahora yo también le tengo que meter aquí, le tengo que chingar acá. O sea, pues simplemente te, te alegras. Entonces yo creo que viene de, de inseguridad y de falta de confianza o de incluso eh, amor. <risa> Puede ser.
1: Y además mi psicoanalista... Eh, que lo dijo de una forma tremenda y fue más... Me dijo que hay dos tipos de envidia y uh -huh. me, me llamó mucho la atención. Que había una envidia en la que tú decías que es como la más leve. Que, que dices, me, me gustaría tener o me gustaría estar logrando lo que esta otra persona. Pero la otra envidia que es la peor es, no solo me gustaría tener o lograr lo que está logrando, sino que me gustaría que ella que esa persona no lo estuviera logrando, no lo... No lo
2: que, que no lo tenga. tuviera.
1: exacto que, que está como más ojete ¿no? Sí, está, está sí, más sí, profunda sí. está más hiriente
0: sí total pero sí completamente creo que viene de una inseguridad muy arraigada y una falta de confianza brutal como para pensar que tú te lo mereces más porque siento que también es como de que ves que a alguien le está yendo mejor y es como de que ¿por qué a mí no? y a esa persona así y es como, pues chingale igual que esa persona. Y si, según tú, la otra persona lo tuvo súper fácil y, y no sé qué, pues entonces chingale tú, aunque esa persona no. Da igual realmente lo que la otra persona tuvo, cómo lo tuvo, qué tanto le costó. Si quieres lo mismo, haz lo posible para tenerlo. O mínimo, felicita a la persona de corazón por lo que tiene y, y velo como algo que te da la apertura de darte cuenta que tú también lo podrías tener... Si, si quisieras, entonces no no es una amenaza, no hay recursos limitados para la gente. Realmente se trata como de, de estar más enfocado en ti no en lo que están haciendo los demás.
1: En un, en un episodio que, que, que estaba oyendo hace rato, hablabas de la relación compleja que a veces ves entre amigas, mm. eh, que, que tiende a ser a veces un tanto tóxica. Eh, ¿De dónde...? Eh, ¿La, ¿La podrías describir para alguien que no, no sepa de, de qué estamos hablando?
0: Es que igual tengo un TikTok que hice de esto, de que muchas veces... Eh, me estoy desviando tantito del tema, pero ahorita regreso. Que como que siento que entre mujeres es más como... Se ha ido poniendo más este estándar de que no le toleres nada a los hombres. O sea, de que si la caga tantito, ya mándalo a volar y no puede ser permisiva y tienes que tener estándares súper altos, lo cual estoy de acuerdo. Pero luego es como de que, ok, con las amigas también debería de aplicar, ¿no? Y siento que es más como de que no, pero es mi amiga. Entonces, como que se ponen a las amigas en un pedestal y entiendo, ¿no? O sea, a lo mejor es una amistad de años y lo que sea, pero es como que con esa misma exigencia que se inculca hoy en día de, de las mujeres para con los hombres, también debería ser, pues con las mujeres para con más mujeres como para cualquier persona en general y se puede ver de, de distintas maneras o sea puede ser el hecho de este sentido de competitividad igual puede ser el, esta parte de, de no ser genuina y de que sea como una amistad falsa o convenenciera o hipócrita de por medio y que realmente entra como este ¿cómo se dice? esta disonancia cognitiva eh, a nivel psicológico, porque por una parte tienes todas las cosas buenas de la persona y es como la parte de, de lo que idealizas, y por la otra también como que hay cositas que, que te hacen así, como que no te laten. Entonces si constantemente estás como que justificando a la persona de que no, pero es que una vez hizo esto, o no, pero es que somos amigas de hace no sé cuánto, siento que ahí también ya es un indicador de que por qué no estás como queriendo ver lo que realmente es, e igual hacerle caso a las mamás porque siempre ellas saben. ¿Qué pedo?
1: Eso, eso, definitivamente. Tiene una perspectiva fresca y mucha experiencia. Eh, y, y también, puede, puede, percibo que puede partir. Esto que dices de, de los amigos puede partir también de un miedo de que, pues igual, no hay, no suelen haber tantos amigos cercanos. Entonces, si tiras a la borda, por así decirlo, es amigo, le dejas de hablar, entonces, ¿con quién? O sea, ya no Pero hay Pero, ¿sabes más. qué?
0: Vi una frase increíble con eso que es. El precio de la dignidad, el precio de tener dignidad es quedarte solo a veces, o sea, el hecho de ponerte a ti primero y el hecho de darte el valor que tú tienes como persona y decir, sabes que esta persona no me está sumando, me está lastimando, lo que sea, pues sí, es el precio que tienes que pagar, pero... A, o sea, a costas de que ahora estás solo y todo, pero para no dejarte pisotear, es mucho mejor estar solo que mal acompañado.
1: De, eso en teoría suena fantástico, pero si tú te, tra te trasladas a un ambiente de prepa o de universidad, sí, también sí. debe estar ojete, ¿no? O sea, sí. imagínate en el salón sentado de que hasta adelante y sí, o sea, obviamente... viendo a tu amigo con sus otros amigos, <ríe> ya, no, ya no tienes a nadie.
0: Sí. Pero siempre, o sea, soy de la idea de que cuando tú sueltas lo que te lastima, por más difícil que sea, llega más. O sea, cada vez que tú sueltas algo, es como que abres puerta para que entre algo mejor. Entonces, a veces son pruebas que te pone la vida como de que a ver qué tan fiel eres a ti mismo, porque obviamente sí es difícil, ¿no? Igual para niños de que de secundaria, de prepa o incluso de universidad, como dices, da igual realmente, pero obviamente puede ser complicado y, y sentirte como excluido o sentir que no formas parte de, pero es mejor mantener respetando lo que tú buscas, si quieres, en una persona, a estar con alguien por necesidad, porque entonces lo estás haciendo por conveniencia, no realmente porque involucre porque te importe esa persona lo mismo con los noviazgos, o sea no se trata de estar con alguien porque necesites estar con la persona o necesites a la persona sino porque quieras, si no pierde el chiste de lo que son las relaciones en general
1: es una mala señal si estás si cuando fraseas valga la redundancia la siguiente frase necesito una relación seria probablemente sea un mal momento para tenerla, sí. o sea el hecho de necesitarla sí ¿por qué crees eso?
0: cualquier cosa que venga desde necesito habla de carencia. Porque estás queriendo algo afuera para regular o para mejorar algo a nivel interno. Y nunca, nunca funciona. O sea, todo lo que venga desde la necesidad viene hasta con desesperación de por medio. Y todos hemos estado ahí en algún punto, supongo, de una sí. u otra forma en distintos aspectos. Pero el hecho de necesitar sí habla de que estás buscando algo externo cuando ya todo lo tienes por dentro. Está bien querer, Está bien decir cómo me abro a que pueda haber esta posibilidad, pero ya necesitarla para ser feliz o para sentirte amado. Primero sé feliz tú contigo mismo y ámate a ti antes de que necesites que alguien más lo haga. Porque también el tema es supongamos que necesitas una pareja y la pareja llega. El día que se vaya, todo se te va a desestabilizar porque como lo hiciste desde la necesidad, Ahora tu autoestima ya está en el piso, tu valor como persona también, tu estabilidad, tu seguridad, todo, porque recaíste completamente en la otra persona en vez de primero estar sólido con uno mismo.
1: ¿En una relación crees que haya dependencia? Mm. ¿Codependencia? O sea, entre las dos personas. A ver,
0: es que siento que también están estos términos y es como de que ah, huye de la codependencia sí, y sí, de sí. la dependencia, es horrible. Yo siento que hasta cierto punto... Eh, sí se forma un vínculo, no de que dependas porque si la persona se va, te mueras, pero sí donde recaes mucho. A lo mejor esa es una mejor palabra. Donde recaes mucho en la persona y donde cuentas con esa persona y te involucras tanto y se hace incluso como, no sé, un tipo de sinergia entre los dos que, que claramente ya, pues si la persona está triste o está feliz, te va a importar. Claro. ¿No? O si la persona te hizo feliz o triste, también te va a importar. Va a haber una afectación y una repercusión y una reacción. Pero, eh, también está la delgada línea que diferencia ya cuando entras en un estado de codependencia que, que sí jode mucho. No, no es la experiencia hablando, ¿eh? Ah, okay. Cero.
1: Esa risa la vi, la oí. Vi...
0: No, lo que acabo de decir es
1: sarcasmo. Sí, okay. sí es
2: la experiencia.
1: La oí con, con dolor. Sí, sí, sí. <ríe> ok. Eh, fuck. Digo, yo no he estado ahí, sinceramente. Qué bueno. No, pero, pero porque sinceramente en principio nunca he tenido una relación formal. O sea, nunca okay. he tenido una novia eh, seria Siempre me quedo como en la, en la etapa de...
0: De los casi algo.
1: De sí. los casi algo. Que igual es doloroso. Igual mm -hmm. es doloroso. Incluso hay personas que dicen que los casi algo duelen más que una ruptura. No sé. Yo no he tenido una relación seria. Tú me podrás decir, ¿es real? ¿Duelen más?
0: En mi caso... Híjole, es que sí la he sufrido de post, las dos. ¿De las dos? <risa> <risa> o sea, Es que siento que, que es un tipo de dolor diferente. En, en mi caso no puedo decir cuál me dolió más, pero sí puedo decirte que la ruptura amorosa duele más emocionalmente, o sea, en tu corazón, en tu alma. Mm. Y los casi algo cuando terminan es más de que te duele el ego, pero también un, un ego adolorido es, es, es ojete es ojete, si sí, tampoco es de que ah si te duele el ego ya es menos, no también eh, duele pero siento que, que es más así porque el tema con los casi algo es que como nunca pasó nada, o sea fueron a punto de ser todo y terminaron siendo nada literal, entonces es como que siempre queda como esa parte como inconclusa de qué hubiera pasado si sí. porque está como toda la energía potencial de lo que pudo haber sido y no se concretó a nada entonces como que Incluso cerebralmente, bueno, no cerebralmente, pero neurológicamente el cerebro no puede tener el cierre. O sea, como que le, le cuesta encontrar ese cierre y por eso uno como que se apega más fácil. En cambio, en una ruptura amorosa, pues ya a lo mejor todos los planes que tenían no terminaron pasando del futuro, pero por lo menos ya fue parte de tu vida en algún punto y ya se involucraron mm. en, en un punto. Entonces como que ya sabes lo que es estar con esa persona y no la tienes tan idealizada. Bueno, también lo puedes idealizar, pero mínimo ya la tuviste de cierta forma. En cambio, el casi algo no.
1: Y aparte del casi algo hay mucha apertura a la expectativa, ¿no? Uh -huh. De lo que pudo haber sido y, sí. y se, se crean como fantasías que probablemente sí. sean irreales. Tú me dirás, en, ¿en la relación formal es más bien querer perpetuar esa, ese sentimiento tal vez? Y de ahí viene el dolor,
0: yo creo que el dolor puede venir de, de distintas partes. No necesariamente nada más de eso. Pero eh, es que son, son tantos aspectos. Yo creo que es más como... También depende si tú cortaste o te cortaron, ¿no? Ah, siento okay. que, que es un proceso diferente. Sí. Y ambos pueden doler mucho, pero también depende como de qué lado de, de la moneda estás, ¿no? Entonces siento que también lo que entra mucho a juego... Perdón.
1: No, no te preocupes. Siento si necesitas que... contestar... No, aceptar. no, no.
0: Cero, cero. Eh, que siento que lo que entra mucho a juego también es esta parte de todo lo que lo que implicaba estar con esa persona todo lo que la persona hacía por ti, lo que tú hacías por la persona como la rutina que se va formando el hecho de, de que le puedes contar todo bueno, también está hablando de mi caso, a lo mejor habrán parejas que no se cuentan ni madres okay, pero, sí, puede haber. ¿sabes? Es, es como ese involucramiento y esa conexión como en todos los sentidos entonces siento que al, al cortar una relación, al terminar una relación, estás dejando todo lo que la persona llegó a ser en tu vida o a representar o lo que tú y esa persona tenían. Y justo se forma como un mundito en la relación. Y esto me lo dijo... Eh, una persona. <risa> pero es una, es una filosofía que se me quedó mucho porque sí, o sea, al final es como un mundito que tienen donde se comparten todo, pero solamente ellos dos lo entienden. Mm. O sea, nadie más... Lo pueden ver desde afuera y suponer, imaginarse, pero se, se crea una conexión tan profunda que es como algo que nada más entienden entre ustedes dos, aunque lo intentes explicar desde afuera. Pero... ¿Cuál era la pregunta?
1: <risa> eh, estábamos hablando de la diferencia entre un casi algo y una mm. relación formal y que si la causa de, de la relación formal, mm. el dolor venía de que, ah, ya, ya. de que querías tener como el mismo sentimiento.
0: Fuck. Entonces, mm. también siento que eso es lo que influye, como ya dejar todo lo que tú tenías con esa persona que nada más tú y esa persona entendían, mm. ya sea música, ya sea canciones, ya sea pláticas, ya sea la conexión, ya sea lo que sea. Entonces, es, es soltar todo y como que aceptar y rendirte ante la idea que, que ya o sea, pasaron de ser todo a ser completamente desconocidos casi ¿Qué está, qué
1: casi. Cabrón eso. Uh -huh. Es algo que no entiendo a día de Yo hoy. Tampoco. O sea, ¿cómo se supone que el cerebro tiene que entender que de estar 24-7, estoy exagerando, con una persona al día siguiente, cuando cortan, justo va, o sea es cerrar la llave de tajo, ni siquiera es gradual. Sí, sí, sí. Es que sí. está muy ojete el concepto de, de, de un noviazgo, sí. de la ruptura, no tiene sentido para, para el cerebro. ¿Cuál crees o cuál es la, la solución que más te ha funcionado para, para sobrellevar el duelo? Si es que <ríe> Híjole, hay alguna...
0: híjole. No, no, no. Es que todo lo que he hecho está mal. Okay. O sea, si yo ahorita te pongo a decir como todas las cosas que, que he hecho, o sea, te vas a quedar traumado con la cantidad de errores que he hecho. Este... A ver, lo que yo recomiendo, no lo que yo hice, okay. <ríe> lo que yo recomiendo es que el contacto cero siempre te dicen que es la solución Sí. y sí lo es, pero siento que no para todos. O sea, siento que vi una frase que me gustó mucho el otro día, que es como que soltar es importante, soltar es necesario, eventualmente tienes que soltar, pero está bien si todavía no puedes soltar. O sea, como que se, se mete mucho esta idea de que ya suéltalo ahorita, ya desapégate ya olvídalo, ya supéralo. Cuando uno ni siquiera se trata ni de olvidar ni de superar, porque eso nunca pasa, se trata de sanar y aprender a vivir con eso. Y dos, eh, no, no es a la de, o sea, no, no hay prisa, ¿no? Tienes toda una vida por delante. O sea, te puedes tomar el tiempo de a lo mejor decir ahorita no quiero soltar porque neta no quiero, ¿no? Porque no puedas, si sí puedes, pero no quieres. Entonces está bien que, que en el momento todavía no puedas y que a lo mejor caigas y le marques o le escribas. No porque sea sano, no porque esté bien, sino también como para tener ese entendimiento contigo que siento que la gente es como muy firme de que no, ya la cagaste, la escribiste sí, a tu sí, ex. Sí.
1: Le llamaste, Le sí.
0: marcaste pedo, no mames, el fin <risa> del mundo. Y es como que lo ven como un big deal cuando realmente es, estás atravesando tu proceso, tente paciencia, aprende. Intenta no volverla a cagar en lo que ya la cagaste, pero no pasa nada. O sea, como que lleva... Bueno, no es que no pase nada también, pero a gran escala realmente... O sea, somos seres humanos y la cagamos y nos equivocamos y, y pasa. Pero el contacto cero sí si eventualmente tiene que empezar a, a existir. No puedes estar platicando con la persona de que como si nada, porque claramente eso... O sea, te, te jode mucho el cerebro, claro. ¿sabes? Ya no son nada y siguen en las mismas, pero sin el título... Entonces, como que eventualmente sí lo tienes que hacer. Pero lo que yo recomiendo mucho, que a mí me sirvió brutal, eso sí es algo que agradezco que hice, es el hecho de tener como un periodo de solitud, porque siento okay. que cortas y te dicen de que... En mi caso no, mis amigos como que entendieron y nunca me presionaron en eso. Pero si es de que, ah, ya sal, güey, y empédate, y agárrate a estas niñas, y no sé qué, y la chingada. Y es como, o sea, nada más te quieren distraer. Y entiendo que a lo mejor es con buena intención.
2: Sí, sí, pero sí. Pero
0: otra vez vamos al mismo punto que decía hace rato, de que lo estás tapizando. Entonces, al final, todo eso lo estás haciendo a un lado, lo estás poniendo en una cajita, pensando ah, de que ya lo dejo aquí, no pasa nada. Y después estas son las personas que van pasando los años y ahí no supero a mi ex porque pues nunca mm. lidiaste con nada en el momento. En cambio, sí. enfrentar todo eso de putazo, aunque sea más doloroso, pero hacerlo justo cuando está pasando es más como de que Fuck. más difícil, pero sí. lo estás liberando más y soltando más y sanando más. Entonces estar un buen ratote sin salir, sin tomar, Estar contigo mismo y enfrentarte contigo mismo y tus sentimientos ayuda un chingo.
1: Sí, perdón que, que cite tanto a mi psicoanalista, pero es que ha sido la fuente de mi sabiduría en este proceso. Y justo con lo que decías, Jessica, de uh
2: -huh.
1: eh, que tus amigos te llevan e intentan evadir con buenas intenciones de que ven, distraite, es mucho la frase distraite y te vas a olvidar de ella o de él mágicamente, no sé qué sí. es lo que se piensa exactamente, <risas> pero mi psicoanalista me decía que también esto aplica para cualquier sentimiento según ella entre más estés reprimiendo un sentimiento y lo quieras ocultar, el efecto o sea, porque me dijo de que va a salir, va a salir. Sí. Pero la diferencia es el efecto o la intensidad con el que va a salir. O sea, uh -huh. si lo reprimes mucho, en algún momento va a salir, pero va a salir más fuerte que si hubiera salido desde un inicio eh, doloroso, pero igual probablemente no tanto como reprimirlo y guardarlo sí. hasta que explote literal. Eh,
0: aparte luego sí. se van acumulando cosas. O sea, porque justo que okay, ya cortaste con tu con tu ex. Bueno, y lo evades, lo mandas a la cajita del olvido y luego te pasa otro problema, igual lo evades y lo evades y así con todo lo que te va pasando llega un punto donde todo eso te explota y ya no es una cosa a la vez la que tienes que lidiar. Ahora son un chingo de cosas por no haber atendido cada una en su momento y es como una bola de nieve la típica frase de que cada vez que va rodando más se va acumulando más. Uh -huh. En vez de haberla atendido desde un principio, pero siento que a la gente le da mucho miedo enfrentarse como a, a sí mismo y a sus emociones y a su ego y como que encararse. Es como de que no 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 es fácil y te lo dicen mucho, pero ya veráslo, ya no está tan, tan bonito luego, pero sí sirve mucho y, y es muy sanador.
1: Esta no sé si la has oído, pero a mí me la tiraron mucho. Aprende a disfrutar el dolor. Sí. No sé, te le dijeron, pero no, yo no la termino de entender. No sé qué significa. ¿Te hace sentido a ti? Sí. Justo, ¿Sí? justo. <risa> bueno.
0: El otro día llegué a una epifanía <risa> cañona respecto a eso. Y se me hizo muy bonito. Dos cosas. El primer punto es que el hecho de que algo te duela es una representación de lo mucho que quisiste. Uh -huh. Entonces, o de lo mucho que te involucraste o de lo que haya pasado. Entonces, disfruta que todavía te duela ahorita, porque va a llegar un punto donde a lo mejor ya ni te vas a acordar de la persona. O sea, van a pasar los días y vas a decir, no mames, no pensé en él o en ella. Sí, sí. Entonces, es como el último acto de amor propio. No, no de amor propio, de amor hacia la otra persona. No porque se lo estés dando a la persona y la persona lo esté recibiendo, sino que son los últimos dejes de amor que quedan. No de amor, pero de, de los sentimientos que tienes. Ya después se van a ir transformando. Entonces disfruta que ahorita te duela y ahorita estés teniendo toda esta bola de emociones, porque además ahí también te permites conocerte más, porque puedes ver por qué te duele lo que te duele. No te duele nada más de a gratis. O sea, siempre hay como un trasfondo de, de las cosas que uno se dice y es de que cortan y, y hay gente que tiene este diálogo interno de que no, nunca me quiso y es como de que te dijo eso esa persona, no, porque estás teniendo como ese pensamiento? Sí. Entonces, en ese proceso del duelo realmente te puedes conocer mucho y puedes sanar mucho. Y además, otra cosa es que, o sea, siento que, que está muy personal, pero yo antes de haber estado con mi expareja... Hubo una época... O sea, yo le tenía mucho miedo al compromiso. O sea, demasiado. Pero como te decía, no es tanto miedo al compromiso, es miedo a que te lastimen. Ok. Miedo a... Me abro, ya te dejé entrar y ahora... Hiciste tal cosa o, o, o tal acción. ¿no? ¿Por
1: experiencias pasadas o nada más por algo que habías oído de que.?
0: No, en general, por mi infancia. Ah, ok. Literal, <risa> okay. sí, por mi infancia. Sí, saludos. Okay. <risa> no, no experiencias amorosas como tal, porque nunca había tenido novio. Ah,
1: ok, es que eso está interesante.
0: Sí, sí, sí. Entonces, ya lo estuve trabajando un buen y lo estuve sanando y depurando y sacando y transformando y la chingada. Y ya llegó un punto donde dije como, ¿sabes qué? Sí quiero experimentar lo que es el amor en pareja, porque siento que es muy, muy diferente, ¿no? Entonces ya me voy a abrir. Y pasaba el tiempo y nomás como que no se me daba yo, puta madre, ¿por qué cuando no quería sí habían de que acá un buen? Bueno, no un buen, pero ¿sabes? O sea... Varios,
1: varios.
2: sí, un buen, un chingo.
0: <ríe> y ahora que quiero es como que nada más no conecto, ¿no? Y entonces una vez así, yo te digo que platico sola luego, estaba yo hablando y diciendo como que... Hablando con Dios, de hecho. Okay. Y estaba yo llorando diciendo de que, por favor... Que soy bien chillona también. Por favor, quiero sentir lo que es el amor, aunque me destrocen el corazón, aunque me partan el alma, aunque oh. me lo desgarren. Nada más quiero sentir lo que es porque ya hasta estoy dudando de si voy a ser capaz o no de sentirlo. Como que tenía ahí también unos temas. Okay. Entonces, cada vez wow. que, que me duele esa situación o me dolió, es como que me digo a mí misma, bueno, ahí está lo que, lo que tú quisiste, experimentaste lo que es el amor y también experimentaste la otra contraparte que sucede y que es una realidad porque nada dura para siempre. Lo puedes intentar, pero bueno, al final son cosas que pasan, pero es, ese olor es muy bonito porque habla de toda la intensidad que tú diste y que tú eres y, y todo lo que fue ese amor para ti.
1: Y equivale a importancia. Lo sí. que dices, yo no lo había visto así. Si te está doliendo tanto y estás pensando tanto, le estás dando mucha importancia al asunto y por tanto a la persona. Claro. Eh, es, esto de, de, de miedo al compromiso también podría ser una causa el enfrentarte a, a estar como en una posición eh, en la que te puedan lastimar, ¿no? Entiendo, uh -huh. o sea, es... De, ¿De ahí crees que venga la razón principal del miedo a, a comprometerte?
0: Sí, totalmente. O sea, es... Es esta parte, como te decía, de que en el momento en el que tú... O sea, es más fácil ponerle una barricada al corazón y protegerlo. Entonces nadie entra, nadie sale, pero se va haciendo de piedra literal. Entonces llega un punto donde ya te vuelves antipático, te vuelves indiferente. A mí me pasó eso, que, que me metí tanto esto en la cabeza de que no quiero nada con nadie y no quiero sentir nada por nadie, que llegó un punto donde yo estuve disociada como tres años y no sentía nada. O sea, era de que estaba en indiferencia, neutralidad. Obviamente sí, tenía dejes de emociones por ahí, pero es como si no tuviera humanidad yo. Wow. Entonces, eh, 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 y eso pasa también cuando vives tantas cosas como pesadas, que es como que el bloqueo, el bloqueo, el cerebro se bloquea. Y es como que para que ya no te duela tanto, te vamos a, a deslindar un poco de tus emociones a nivel inconsciente y ya. Entonces, cuando yo regresé a estar en la normalidad, en un estado normal, consciente, sí fue como que yo dije, no, o sea, ¿por, ¿por qué me estoy cerrando tanto? Y, y, o sea, protegí tanto mi corazón que terminé convirtiéndome en una persona que yo ni siquiera era. Y está, está muy cañón eso. Entonces, siento que el tema con el miedo al compromiso es eso, que, que empieza siendo como un miedo y ya después se te convierte en un hábito y, y ya no tienes esa capacidad de involucrarte y conectar con la gente, que es algo muy bonito pese a que te lastimen y pese a que te puedan hacer mierda. O sea, va, vale la pena hasta cierto punto el exponerte a ese riesgo con tal de experimentar el, el hecho de conectar con la gente.
1: En, en los procesos más dolorosos después de una ruptura, claro, si, me lo, si, si lo quieres decir, tampoco es que tengas que... ¿Cuánto es el, 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 el mayor tiempo que ha pasado en el que tú percibas que ya superaste como esa relación o ese sentimiento?
0: Pues es que te digo, no siento que se trata de superar, ni tampoco se trata de olvidar. O sea, es lo mismo. Yo lo veo igual que como cuando una persona fallece. O sea, siempre te va a doler, siempre va a haber una parte de ti que va a ser como de que... Me, me duele que esta persona ya no esté físicamente aquí presente, uh -huh. pero eso no significa que, que ah, ya se te olvidó quién es y ya te da igual y te la traen al tema y, ah, sí, no sé ni quién es. Pues no, como que siento que no va tanto por ahí. Es más okay. como de que aprendes a vivir con ese dolorcito. Bueno, dolor <risa> hasta que eventualmente se le va bajando el volumen y como que ya va, va haciéndose más tranquilo y puede que pase muchísimo tiempo, que pasen años y voltees atrás a ver esa situación y digas, sí, la neta, como que todavía me duele la situación o oh. siento nostalgia o lo que sea, pero ya no, obviamente ya no es el mismo dolor que en un principio, o sea, ya se vuelve un dolor canalizado hacia el amor, porque en vez y siento que te puedes dar cuenta de eso cuando es como que te imaginas a la persona con alguien más y es de que en vez de que ¡ay no! ¡Qué horror! El mundo se acaba. Es como de que qué bonito que ojalá que le vaya bien. Mm. Cuando ya entras como en ese amor incondicional de te quiero mucho, a lo mejor ya no de la misma manera, pero me importas tanto y fuiste tanto para mí en un momento que quiero que seas feliz.
1: O sea, ¿crees que ese es el punto en el que si bien no lo superaste, tu, tu intensidad del dolor ya bajó al punto Ajá. en el que puedas alegrarte porque esté uh -huh. con otra persona? Sí. Ok.
0: Sí, o que lo veas besándose con alguien más y ya no sé de qué, que Ay, el estómago y sientes acá de que horrible o que no sé, pasen ese tipo de cosas y, y no te, que no te mueva ya de la misma manera. Siento que ese es el indicador de en qué punto estás, pero no de que ya superaste a la persona, sino de que transformaste todo el dolor en un amor incondicional. Y siento que, que es un concepto muy bonito una vez que, que lo entiendes. Porque estando en una relación de pareja, pues sí hay como una transacción de por medio de cierta forma, ¿no? Hay una expectativa, hay una espera de que, ok, sí, yo te doy, pero es una retroalimentación constante que va brincando de una persona a la otra. Uh -huh. Entonces realmente no, no puedes decir, ahí estoy contigo, trátame mal, haz lo que quieras y yo te amo y aquí estoy. Pues como que no, no aplica. Entonces no, sí hay como cierta condición de por medio. Pero cuando ya no estás con esa persona es cuando sí puedes entrar en un amor incondicional porque ya no o sea ya no estás esperando que la persona haga nada por ti. Ya no estás deseando, queriendo, exigiendo para nada. Simplemente esté contigo o no, te quiera a ti o no, esté con alguien más o no tú quieres a la persona de corazón. Y siento que ese es el punto al que la gente debería de aspirar a llegar. No tanto el te superé, uh -huh. sino... Porque también cuando dis que superan, están en como negación un poquito.
1: Y de despecho también, ¿no? Sí. Se percibe un poco.
0: Uh -huh. O sea, no, no se me hace tan genuino. Es más como de que, ay, sí, ya me vale y no sé qué. Cuando realmente en el fondo como que... si Sí te duele. Si te duele.
1: Yeah. Ahorita que hablabas de de estas relaciones en las que se trata mal. Hay un tema eh, que se puso muy popular recientemente de, de los famosos Daddy Issues. ¿Qué, ¿Qué carajos son esos, Jessica? ¿Estás familiarizada con es el término? Muy familiarizada, sí. ¿sí? <risa> Por favor. Sí,
0: sí, sí. No, es que, a ver, es, es como el término coloquial...
1: Okay. Pero
0: realmente Los Daddy Issues es el complejo de Dipo que viene de ah, Freud. lo he oído. Sí, sí, sí. Dile a tu, a, a tu psicoanalista, platiquen de eso. está, está inter Bueno, si quieres también yo acá. Diciendo... No, no, no.
1: Vino un, vino un psiquiatra aquí al episodio y me Ay, platicó cool. del complejo de Dipo. Es algo que no sabía y que está tremendo, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. Y, y digo, también hay mucha gente que ha desacreditado bastante a Freud y a... a como to todos los conocimientos, no todos, pero muchos de, de las aportaciones que hizo, este, porque ya también fue un buen, pero realmente yo sí lo veo súper, súper, súper marcado. O sea, siento que al final el tema de los dad issues o de los mommy issues es como que eh, el hecho de cómo te hayas relacionado con tus papás y lo que tú vas registrando inconscientemente por medio de las vivencias y experiencias. Son los patrones que vas teniendo con, con la gente. E inconscientemente vas buscando a gente que sea familiar a lo que ya conoces. Y no porque lo okay. familiar sea bueno, sino, o sea, porque puede, tu zona de confort puede ser un infierno, pero como es lo único que conoces, te quedas ahí. Es ¿no? el referente. Sí. No, no conoces nada más, entonces lo ves como lo normal, pero te, te estanca y te hunde y es horrible, ¿no? Entonces, sí.
1: Entonces, cuando alguien dice mommy o daddy issue, ¿se refiere a que están buscando características similares a, a, a papá o mamá?
0: Es que técnicamente, bueno, desde, desde mi postura en la psicología en este tema, yo siento que independientemente de si tienes o no daddy o mommy issues, si buscamos patrones similares a las dinámicas y relaciones que tuvimos con nuestros papás, uh -huh. el tema es en un punto de decir qué tanto esto me está beneficiando, ¿no? qué tan sano o no es este patrón que yo tengo y qué tanto se asemeja a lo que realmente en el fondo yo quiero tener. Y ahí es cuando ya te tienes que empezar a deslindar y como que a deconstruir todo tu sistema de creencias y aprender cosas nuevas para que no estés repitiendo el mismo patrón que tuviste con tu papá o que tuviste con tu mamá, sino que lo puedas transformar en algo positivo.
1: Pero entonces cuando alguien dice Daddy Issue se refiere como a las cosas negativas sí. o a las carencias que no tuviste. O sea, básicamente... No sé Sí, por Perdón. favor. No, 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 por favor.
0: Que básicamente daddy o mommy issues es el hecho de que tuviste una relación disfuncional ah, okay. con tu papá o con tu mamá. Esa relación disfuncional puede ser que sentiste que no te quiso, que sentiste que no estuvo presente o que estuvo presente, pero todo, todo tiene que ver mucho también con la percepción, no tanto los hechos. Es más, tú cómo lo vas registrando y canalizando o el hecho de que la persona falleció también. Entonces no tuviste como una conexión con tu papá o con tu mamá. Pueden ser distintas razones, ¿no? Entonces, claramente como que eh, es una experiencia que marca mucho porque definitivamente creo que en el desarrollo de un niño es súper importante así tener a sus papás ahí de que al, al pie del cañón. O sea, los primeros años de vida son los que casi que... No te definen, pero sí te van a ir formando bien cabrón. Uh -huh. Entonces, el tema de cuando el papá o la mamá eh, tienen una relación complicada con el hijo, con la hija, y, y el hijo va sintiendo todo eso, claramente lo va condicionando porque esas son las primeras relaciones que tú tienes. Entonces luego también entra esta parte de no, pues es que si mi papá no estuvo ahí para mí, ¿quién más va a estar ahí para mí? O si mi mamá era súper agresiva conmigo, pues es lo que yo voy a ver como lo normal porque ese es el amor que conozco. Entonces eso es como daddy mommy issues, más o menos.
1: Ya, sí, tener como el referente de tus papás y querer... Buscar eso en, en tus Ajá. relaciones. Está, está interesante. El complejo de edipo según lo que me acuerdo que me dijo el psiquiatra, es básicamente una, una etapa en la que un. No me acuerdo si. No, no me acuerdo si eran meses o años del niño o niña que, que sentía celos por, por el amor del. o sea, papá o mamá. Y, y como que sentía celos, ¿no? O sea, Ajá. como que tenía esa esa, esa característica. Me huele sí. la cabeza. Es, es algo científico, ¿no? Es, sí, sí, sí. Es algo real.
0: Eh, según yo, bueno, no sé. Creo que es un poquito como pseudocientífico. Okay. No, no lo sé, ¿eh? no lo sé. Okay. No me funen si me equivoco. <risa> pero, pero este sí, sí. se me, No estoy segura. Otra vez repito. Pero sí, sí está cañón esa parte porque es como... Eh, tan raro, o sea, de, de cómo, pero sí, sí pasa súper inconscientemente y súper por naturaleza de que es como esta competencia como por el amor de la mamá o el amor sí, del papá.
1: Sí, sí, sí. ¿no?
0: Y, y creo que es súper importante como lo que hacen los papás en esa etapa con los hijos para que lo que vayan registrando los hijos en ese momento sea algo sano no algo disfuncional.
1: Sí, y el el, yo me acuerdo, el especialista me dijo que, que el complejo de Edipo no se tenía que ver como un caso de amor incestuoso extraño, uh -huh. sino más sí, bien como, no. como una carencia de diferenciación del niño mm. o de la niña, de que no saben diferenciar el tipo de amor y lo registran como amor, entonces se amor. sienten celos. Ajá, y también se sienten vulnerables de que ven a otra persona que tu mamá o tu papá ama. Y lo ven como amenaza, uh -huh. es lo, lo que me explicó. Sí. Está interesante eso. Uh -huh. eh, ahorita hablábamos fuera, fuera de cámara acerca de las etapas del duelo. Hay, hay, ¿Hay etapas del duelo? ¿Hay como categorías en las que una persona va, va, va en su proceso para...?
0: Sí, sí hay. Eh, o sea, es que realmente es como todo un... Pues proceso, no, no es de la noche a la mañana como de sensibilizarte de toda la situación. O sea, requiere que, que pases por distintas fases porque así el cerebro lo va procesando también y el corazón también. Pero algo que, que yo me he dado cuenta mucho en, al principio de que sucede la ruptura o incluso hay gente que lo arrastra por más tiempo, es esta parte de que la mente como que ya lo entendió y ya lo procesó, pues el corazón como que sigue atrás y sigue como que desfasado entonces en, en ese tipo de situaciones la gente luego es de que no ya, o sea de que agarra el pedo y no es para ti o esta persona este no te conviene, ya supérala ya supéralo, cuando creo que es más como de que darle el tiempo a que el corazón como que solito se vaya como integrando no como si fueran uno mismo pero sí integrando con, con la parte más lógica racional, entonces siento que en el duelo eso va pasando ¿no? en todas las distintas fases que tampoco me la sé pero va, va surgiendo esa como disfunción que ya después como que poco a poco se va como centrando mejor.
1: Cuando hay un desamor he oído también el, mucho el consejo de mantenerte ocupado o tener una rutina eh, en, la, en la que no tengas la mente tan dispersa. ¿Crees que funcione? Hablamos acerca de no evadir la situación, pero mantenerse ocupado para no pensar todo el tiempo en la uh -huh. persona, ¿crees que crees que sea algo recomendable?
0: Sí, pero depende desde dónde lo estés haciendo o sea, si es desde la parte de mente ocupada, no tiene tiempo para pensar en desamores o lo que sea como que siento que no es lo ideal porque aunque esté haciendo cosas productivas y cosas sanas y, y enfocándote en ti si la razón por la que lo estás haciendo tiene que ver con no querer enfrentar la situación entonces siento que no. Si sí, es más como de que, a ver, no me puedo dejar hundir por esta situación, me tengo que enfocar en mí y no quiero estar enfocada en una persona que ya ni siquiera está en mi vida y quiero redirigir ese foco de atención a mí. Entonces creo que sí es bastante recomendable hacer eso para tampoco hundirte en, en la miseria de lo que es una ruptura.
1: Sí, es, es, es complicado. De hecho, hab, hablando con, con otras personas... Como, como tú me dijiste ahorita, hay procesos que se tardan años en... en no, no sé cuál es la palabra. Sanar. Pues sí. Eh, sí, o sea, desintensificar esa uh -huh. esa sensación. Son muy complejas las relaciones humanas, ¿no crees, Jessica?
0: Sí, muy. Son muy. muy Deberíamos complejas. tener un manual de que, mira, pasa número uno, tal, tal, tal. Pero me es encantaría. Tan, a mí también. Sería tan fácil. Sí. Pero también es súper interesante que ahí te das cuenta como la maravilla de lo que es el cerebro humano y cómo cada individuo tiene como su mundito interno e ir conociendo a ese mundito interno, a e irte relacionando con distintos munditos internos de la gente. O sea, no sé, siento que es algo tan complejo, pero tan bonito y especial a la vez de poder experimentar como el hecho de, de involucrarte con más personas y cómo eso funciona.
1: Ahorita a, a, digo, no sé si quieres hablar de eso, pero a, hablando ahorita fuera de cámara, me hablabas acerca de que percibes o percibías en ti que tenías una especie de ansiedad social. Es algo digo, quieres hablar de eso? Sí, 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 ¿Sí? esa es. Entiendo que últimamente lo he oído mucho, pero ¿de qué va exactamente? O sea, ¿qué se siente esta ansiedad social? ¿Qué es exactamente?
0: Es que, a ver, la, la ansiedad social es como esta... Ansiedad, <ríe> valga la redundancia. Esta sensación o sensaciones de incomodidad o de nerviosismo o de estrés que produce el momento de interactuar como en nuevos entornos o con gente eh, que no conoces o de que hablar en público o cosas así donde, donde es como una primera impresión. Sobre todo, a mí me pasa más así. no tanto Ya si conozco a alguien, normalmente no, no hay tanto como ese nerviosismo. Okay. Pero es como... como eh, esta sensación extraña al, al convivir con gente, no porque no te guste la gente, sino a lo mejor porque te sientes como incómodo contigo mismo de cierta forma. Mm. Entonces eh, eso como que se ve afectado con nuevas personas porque no sabes como para dónde le están tirando, qué están pensando, qué no. Puede ir como por esa parte más como de inseguridad o puede ir por una parte también como de, de no sentirte en un ambiente que ya conoces o con personas que ya conoces, entonces vas como que calando ahí y sí es como, como una tensión de que en el, en el momento. A mí lo que me pasa mucho es que me ingento. Por eso igual no me gusta tanto ir a antros. Antes iba porque la pubertad. Pero ya ahorita, este no sé, siempre me la paso bien, pero llega un punto donde ya hay tanta gente y, y, y que te invade en tu espacio personal que, que ya como es que una, me, me abrumo
1: horrible. Es que es una locura. Sí. Yo no entiendo cómo ha regularizado eso Hace poco fui justo a un antro Por allá en la Condesa Y llegó un punto, Jessica, en el que Como tú dices o sea, No puedes tú, ni caminar pero, pero tu espacio personal estaba violado ya ¿Sí? O sea, no, no había forma <risa> De, de pasar, o sea, tenías Ajá. que comunicarle a la otra persona que quería salir Para que esa persona hiciera una hilera de comunicación <risa> Para que la última persona se mueva es, es una locura Terrible, terrible Pero yo no entiendo a quién sí le gusta eso Ahora sí, eso es no. engentarse Sí, sí, sí esta, Este engentamiento es, es, es similar a esta ansiedad social O la ansiedad social que... va más como al miedo al juicio
0: También, o sea, yo creo que es parte de el engentarte, pero sí creo que, que tiene que ver más con, con eso de, de miedo al juicio o miedo, como dices tú, o miedo de no saberte adaptar tanto. Pero el tema y la razón por la que siempre que digo que tengo ansiedad social me dicen, neta, o sea, como que no, no se ve, a menos que ya empiezas a detectar como ciertas cositas en mí, como que ya me voy delatando, <risa> pero este, es porque soy, soy como medio camaleón con la gente, o sea, como que voy percibiendo como la vibra de la persona y es como que la reflejo, pero no a propósito. O sea, no de que ay ah, ahora como la persona está así. Yo también voy a estar así
1: <risa> con tu plumita. Sacas sí, tu sí. pluma.
0: Sí, no, obvio, obvio no es extremo, pero sí es esta parte como que voy reflejando como la vibra que la otra persona me da. Okay. El tema es cuando la persona me da una mala vibra, es como que te reflejo. O sea, no sé como que me empiezo a incomodar. Entonces ya. de esa forma yo lo capoteo un poquito y, y o sea, lo, lo sobrellevo, pero sí, sí siento que tiene que ver mucho con, con esa parte que dices del miedo al, a la mejor eh, al juicio o a conectar con la gente también mm. o, o como que poner paredes. Siento que en mi caso tiene que ver más con eso, como de que siento que hay gente que después de que vive tantas decepciones de la gente, de otros, es como que ya se empiezan a aislar un poquito porque están como más de que precavidos, sí. Entonces por lo mismo se genera como ese miedo o ese como... No miedo, pero a lo mejor como ese rechazo hacia las personas que produce como esta ansiedad a nivel interno.
1: Este miedo al juicio es interesante porque... Alguna vez me explicaron que nuestro cerebro como lo registra es que como a un grupo de, de personas, como son muchas y no alcanzas a identificar lo que está pensando cada persona, lo que mm -hmm. hace tu cerebro más bien es hacer como un colectivo y ese colectivo... Darle como ah, o sea es un, o sea es un grupo, pero todo este grupo está juzgándome, o sea como si fuera una persona, pero es un grupo. Uh -huh. Entonces dicen que es lo que hace que la gente tema tanto como es que no sé a qué persona no la verdad desconozco pero entrar por ejemplo a una fiesta en la que te invito a una persona y los demás son desconocidos
0: odio eso es
1: horrible sí. pero no, no sé si hay una persona que realmente se sienta cómoda en ese escenario yo creo que sí yo creo que sí ¿verdad? hay gente
0: que es tan extrovertida que eso lo disfrutan demasiado o sea es como de que sí a conocer un buen de gente no tengo idea quién es nadie y literal, llegan y ya los ves platicando con un buen de gente y de que tienen un buen de amigos y así. No sé cómo le Eso hacen. Eso está
1: cabrón. Qué envidia. Sí, sí, qué sí. Qué envidia. Esa habilidad me encantaría tenerla. A
0: mí también. Yo me
1: considero más, más recatado. Tú también me dices.
0: Sí. sí, sí, sí. Aparte me choca justo que siempre que salgo, o sea, como que ya cuando platico con la gente no soy tan seria, pero en, o sea, si sí, no estoy hablando como que sí estoy muy en mi en mi pedo. Y luego estoy en antros y estoy disfrutando la canción, pero pues no estoy cagándome de risa, estoy como pues normal. Siempre sé que hay por qué estás enojada qué tienes, no sé qué, sonríe y parece que estás aburrida y esto y el otro. Y simplemente no tengo esa personalidad como de que llegar a un lugar y me pongo a bailar y a cantar como que soy más como low key en ese sentido, a menos que tenga ya alcohol encima.
1: Tienes que agarrar confianza
0: sí, 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 no me suelto de que luego, luego ahí ya, no, soy más como e igual en antro siempre me la paso sentada y me dicen como, ¿cómo crees que estás sentada todo el tiempo?
1: ¿Pero te la pasas bien? o ¿Sí? sea, estando sentada incluso, ok sí,
0: sí, sí, obvio, obvio, digo, no me la paso todas las horas completamente sentada <risa> <Sí>. pero <risa> así ya de que tu esquina...
1: y tu vasito vasito. <risa>
0: No, no de que todo el tiempo, pero sí de un buen ratote de que me canso y digo, bueno, me voy a sentar y me pongo a ver a la gente y analizar a la gente. También por eso, no, no sé, no, no me encanta ir a antros. Me la paso bien, como te digo, pero, o sea, para yo ya agarrar confianza si sí, el alcohol me ayuda y ese es un problema. Yo debería poder hacer eso sola, no con el alcohol, pero...
1: Pero fíjate que es interesante este discurso o lo que dices es que tus amigos te dicen de que hey Parece que estás enojada, ponte a bailar, aparenta que estás feliz. Porque como diría una maestra Jessica, es, es como un discurso hegemónico para los extrovertidos. Como que el mundo está hecho para ellos, sí. por tanto si haces algo contrario a lo que se pudiera percibir como algo bueno que es extrovertido, te ves como fuera de. Es Ajá. decir, por eso te pregunté si lo disfrutabas. O sea, estás sentada en buena parte de, del antro, pero, <risa> pero si lo disfrutas...
0: Sí, sí, sí. O sea, pues esta
1: es una buena señal para las personas para que no juzguen a sus amigos que Sí que no, son en serio, se sí, latro, no. serio.
0: Aparte, o sea, me da completamente igual. Si me dicen, ¿cómo hay? ¿Por qué estás sentada? Es como que, bueno, me pago un ratito y luego me vuelvo a sentar. Ya. O sea, y, y aparte también de que o sea, he ido con gente que también luego está sentada un rato y ya luego de que doy una vueltita o de que estoy ahí un rato platicando, bailando, lo que sea. Pero sí, sí me he sorprendido que hay varias personas que sí se quedan un rato sentadas en los antros. Nada más que nadie se da cuenta porque todos están en su pedo. Sí,
1: todos están en su pedo, Pero todos sí. están en el alcohol. Eh, me hablabas acerca de, de que, que el alcohol de alguna forma ayuda a desinhibirte <ríe> y pues, como sí. mostrarte más extrovertida. Eh, ¿Qué es, ¿Qué es exactamente lo, lo que sucede, Jessica? Yo desconozco completamente. No, no tomo alcohol, mm. nunca me he puesto borracho, pero realmente te desinhibe, te hace ser otra persona, te hace... ¿Ya no tienes inseguridades? o ¿Qué es lo que sucede? Ahí?
0: <risa> te alivia todos tus, todas tus <risa> todos penas. Tus males. <risa> no, yo no. No, igual casi no soy de tomar. Últimamente ya hubo una época donde tomaba más, eh, pero okay. realmente ya ahorita como que no... No me encanta como esa parte, pero no tiene nada que ver lo que me acabas de decir con eso. <risa> el Ahora tema es bien. que, pese a que ya no estoy tomando tanto, este, o sea, el alcohol sí como que te, te desinhibe y yo soy una persona que todo el tiempo está demasiado consciente de todo. O sea, como que todo el tiempo estoy al tanto, percibiendo, como que mi mente va así como ardillita analizando todo, súper inconsciente y conscientemente. Okay. Estoy como muy alerta. Y, y muy como hipervigilante de mi alrededor. No, no necesariamente para mal, también percibo cosas buenas y positivas, pero estoy tan consciente que justo como que me pierdo y ya no estoy tan presente. O sea, sí estoy, pero no estoy. Entonces con el alcohol, con un shotcito o dos, tampoco de que media botella, pero <risa> este, siento que es más como que ya se te apaga un poquito esa parte de analizar tanto, y es más como que te, te dejas llevar. Pero lo ideal sería poder hacer eso sin necesidad otra vez de algo externo a ti, que en este caso sería el alcohol, sino hacerlo por ti. Entonces eh, me, me voy a intentar cambiar eso.
1: Sí, es, es interesante. No sé, alguna vez una... una Es que no sé, no sé ni qué pensaba acerca de eso. Alguna vez un amigo eh, que me quería convencer de que tomara y me emborrachara esa noche me dijo... O sea, yo, yo le decía justo ese argumento. No creo que a mí me sea necesario para pasármela bien, digo.
0: Sí, no, eh. Y no tiene
1: nada de malo igual. Sí, Pero no. lo que me decía él que me dejó pensando, eh, se echó esta analogía, es, a ver, JP, ¿qué, qué, o sea, ¿qué se te hace más cómodo? ¿Qué es más confortoso? ¿Caminar descalzo o ponerte una chancla? Y me dejó pensando. <risa> <risa> me dejó pensando porque, o sea, lo que, lo que él quería decir es que, o sea, te la puedes pasar poca madre. Pero su argumento era que te la pudieras pasar increíble. Así que sí, no sé, tal vez pero... que no tiene nada de malo tampoco embriagarse, creo yo.
0: Depende también. O sea, yo siento que sí hay un punto donde, donde si sí estás dependiendo del alcohol para pasártela bien. Claro. Ya, ya creo que ahí hay un tema porque, o sea, ya a lo mejor estás tomando cantidades absurdas de alcohol y todo el tiempo estás vomitando y todo el tiempo tienes cruda y ya desperdiciaste toda la semana en lo que te recuperabas, hiciste cosas que ni te acuerdas y ya como que hay consecuencias que, que siento que la gente ve como muy de que X, que... entiendo la juventud también, o sea, todo de vez en, chau, en cuando más edad, se sí, o sea, como 21 años y ya hablando como señora, pero sí, bueno. Yo también. El tema es ese, o sea, que, que también sí llega un punto donde no, no sé. No siento que deberíamos eh, necesita el alcohol para pasarla bien, uh -huh. pero tampoco creo que esté mal que si quieres tomar para pasártela un poquito mejor, lo hagas. Pero, o sea, todo en exceso es horrible, todo. Incluso el agua en exceso te deshidrata. fun fact. En serio. Sí.
1: Está, no sabía eso.
0: Está muy eh, contradictorio. Pero sí, en fin, to, todo hace mal en exceso. Simplemente es como que. Eh, pues disfrutar también. No estar tan, tan preocupado, pero también tomar conciencia de, de lo que estás haciendo.
1: Sí, y mi análisis es este. Mi análisis es este, y es por eso que no he decidido tomar alcohol. Porque veo más contras que pros. Sí. O sea, es caro. Eh, te, pues, o sea, te hace inconsciente. Pues, pues te, no sé, o sea, el hecho de estar inconsciente de alguna forma. Pues, pues puedes hacer cosas que realmente no sé, no sé. Hay muchas cosas detrás que pueden estar sí. mal. Y la pro, pues te la pasas mejor. Eso. Pero, pero y ya está.
0: Sí. ¿Qué? Pero momentáneamente, aparte, porque ya después, o sea, llegas a tu casa y así que digas, uy, la cama loca es divertidísimo.
1: No. ¿Qué es la cama loca?
0: Es cuando estás embriagado y ya te vas a ir a dormir y todo te da vueltas.
1: Fuck. O sea, como o sea, mareo.
0: Súper, súper feo, sí. Y de que, o sea, cierras los ojos y sigue dándote vueltas todo. Como que sientes que la cabeza se te mueve. No sé, es ah, bien extraño. Fuck. Horrible. Entonces es muy momentáneo como el hecho de que te la pases bien con el alcohol. La neta ya después como que no. A menos que lo tomes de que socialmente en una moderación. Pero igual siento que eh, sí es... No sé, está muy normalizado. No digo que esté mal tampoco, pero... Uh -huh. Eh, siento que hay otras formas donde también te la puedes pasar bien y aparte sí eso de que se gasta un buen de dinero con alcohol o sea, cantidades santros. absurdas de dinero que es como, o sea, lo gastan con una facilidad que digo? Como wow O sea, podrías invertir ese dinero en tantas cosas.
1: O darte otro lujo, pero literal irte de, de vacaciones. O sea, hay gente que gasta unas vacaciones en el, sí. en el puto antro. Sí. Es una locura.
0: Aparte, el alcohol de que en el Oxo o en el Seven o lo que sea, te sale un precio y en un antro te lo multiplican es como ochenta mil es... veces. Entonces también eso es como de que... O sea, por no sé. No entiendo la gente que, que gasta tanto. Entiendo gastar de que para un drink... Para, un, no sé, un cumpleaños, un algo así, un coctelito. Y está bien, pero ya también luego es, es un punto donde se gastan cantidades muy enfermas de dinero ahí.
1: ¿Tú qué opinas del concepto del antro, Jessica? Te lo pregunto por esto. He oído a Chavas, sobre todo a Chavas, decir que les parece un lugar oscuro y feo okay. por lo que conlleva. ¿Por qué? Porque el antro toma acciones en las que implícitamente está... Favoreciendo el acceso de mujeres
2: mm. y hay
1: teorías que yo tiendo a pensar que son ciertas en las que se dice que el producto realmente es la mujer. Se oye tremendamente sí. horrible, pero todas las acciones que hacen los antros van encaminados a eso, Jessica. O sea, el hecho de que para que te dejen entrar no solo tengas que tener o traer dinero para gastar, sino que en tu grupo tenga que haber muchas mujeres y por sí. tanto te dejen entrar es una acción Acciones como los drinks eh, más gratis o más gratis, más baratos a las mujeres <risa> y de, todo este tipo de acciones como que...
0: Sí, o el boleto luego el para cover, las mujeres es gratis y eso, el cover. Eso,
1: eso, no sé, me, me hace pensar que, que hay muchas cosas oscuras. ¿Tú qué opinas?
0: Sí. Es que en general, o sea, siento que igual estamos en un mundo muy jodido en, en muchos aspectos y pero... A lo que voy es que, o sea, sí es una realidad que pasa, lamentable, difícilmente ahorita yo creo que eso va a cambiar, entonces es como cuestión de no de decir, ah, ya ni pedo, así es el mundo y nunca va a cambiar y ya pues no, no hay nada que hacerle, pero de, de intentar como que no aprovecharte la situación, pero de intentar verle el lado positivo en vez de clavarte como en lo negativo. Uh -huh. O sea, como que sé que no se trata de evadir ese tema y decir como ah no existe para nada, no es real. Simplemente como encauzarlo para bien y tomar acciones dentro de lo que puedas para que eso no pase. Pero el tema también es que... Eh, no sé, o sea, es, he escuchado mucho esta parte, pero o sea, yo no he visto a muchas mujeres que digan como, bueno, voy a ir a un antro gay, donde ahí sería como más equitativa la cosa, donde no va tanto hombre heterosexual uh -huh. y donde no, no hay tanta esta parte de diferenciación. Obviamente hay un buen de personas que van, pero o sea, ¿sabes? Siento que, que también tendrían que proponer soluciones. No las mujeres, sino en general este, el mundo para que eso no, no siguiera siendo algo tan marcado y mientras eso pasa, pues a, eh, no aprovechar lo bueno, sino ver el lado bueno de la situación y, y siempre encauzar las cosas hacia ahí sin negar tampoco lo negativo que conlleva.
1: Claro, y definitivamente yo no voy a dejar de ir al antro. Y algo interesante que algún día, de hecho me dijo un antrero, Jessica, es que la gente tiende a tachar a los lugares, eh, muchos sobre Ajá. todo los que son más caros de clasistas, racistas, que de primera mano lo he vivido y es cierto y es, es feo. Eh, pero el punto que decía es que no solo era culpa porque hay culpa del establecimiento, sino que también es culpa de la, de la misma clientela. Sí, obvio. Porque decía que la clientela gustaba de sentirse en un lugar exclusivo en el que no dejaban pasar a cualquiera. Sí. Entonces definitivamente también viene no solo del sino del, sí, no, o de los establecimientos, sino de nosotros. No,
0: no funcionarían los establecimientos como funcionan si no hubiera quorum al respecto. O sea, si la gente eh, no hiciera nada para promover eso, entonces claramente la dinámica cambia. Y no estoy diciendo que esté bien y ya ah, no pasa nada, estoy diciendo que también, pues la gente luego es de que, ah, sí, vamos a tal antro y se quejan de la cadena y todo este proceso horrible, este, y, y de este tipo de factores también desagradables que pasan, pero justo luego te dicen de que, ah, vamos a este otro antro, que a lo mejor no es acá. La octava maravilla, pero desde que ay no, porque tal y tal, y la gente que va y se empiezan a quejar, entonces pues también decide <risa> es que cierto. prefieres.
1: <risa> eso es cierto, eso es cierto. Sí, es de la misma sociedad. Sí. Ha hablamos Jessica y yo por, por mensaje desde de que estábamos pactando el episodio. <risa> Ella me había dicho que tenía experiencias peculiares paranormales, cosa que es muy interesante. Sí. No soy bueno con lo paranormal, pero es algo muy interesante. Así que ¿has tenido experiencias paranormales, Jessica?
0: Es que fíjate que como tal, así de que aquí te saco el repertorio de todas las experiencias paranormales que he tenido, ¿no? Ok. Pero eh, es más como... Aparte la palabra paranormal como que no, no me gusta para esto porque siento que todo lo que a lo que no podemos entender o a lo que no le podemos dar explicación lo tachamos como a ah, paranormal, uh -huh. cuando realmente la única razón de trasfondo para ser paranormal es eso, que no sabes qué es, pero sí es algo normal, solamente que a nivel científicamente, a nivel científico no se ha logrado entender, o sea, cuál es la razón de por qué todo esto pasa. Pero eh, de, o sea, desde chiquita, como soy, o sea, siempre he sido mucho como de sentir presencias. Entonces, no es tanto como de verlas o okay, que interactúen conmigo, pero sí percibo como las energías de los lugares, sobre todo tu depa tiene muy buena energía, by the way.
1: Gracias a Dios. Cuando dijiste tu depa, tenía mucho miedo que dijeras he sentido cosas Está embrujado. Depa. Neta, 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 ¿Tienes sí. Tienes una me...
0: niña ahí. No, tiene una okay. energía muy ligerita. Ah, mira. Sí. Gracias. Sí, sí, sí. Y eso que traes a mucha gente, ¿no? Sí mm.
1: Pero nunca he traído a personas que Que digas, ay güey, lo que me va a contar Está ah, duro, okay. nunca, sí. nunca
0: Pero pues es que no es tanto eso Sino que cada quien como que carga como con sus propias cosas uh -huh. Entonces sí es de que aguas con quien Permites entrar a tu casa y a tu espacio y así. No porque hay algo malo te va a pasar y cuidado, o sea, no simplemente también pues es, es tu propio lugar, es tu espacio seguro. Entonces eh, sí, pero bueno, eso nada más como recomendación.
1: Gracias por el elogio. No, <risa> no hay un elogio como ese, ¿eh? sí eh. pero decir que tu lugar de donde vives es ligero.
0: Sí, seguro el, el edificio también es nuevo, no?
1: O sea, eh, no tiene tanto. No o sea. creo que tenga tantísimo,
0: mm. Pero algo que sí me llegó a pasar no hace mucho es que estaba yo dormida y me dio parálisis de sueño.
1: Se te subió el muerto. Se me subió le el, el muerto.
0: Uh -huh. Y entonces a mí me encantan como todos los temas de los sueños así. Entonces yo ya sabía lo que me estaba pasando por lo mismo, aunque nunca me hubiera pasado antes. Estaba informada y... Este, te decían de que la forma para sacarte de, de ese como estado es como que empezando a mover como el dedo chiquito del pie, el dedo de la mano, como cositas más detalladas, ¿no? Uh -huh. De que intentar moverte un buen porque pues está más complicado. Entonces, pues abro los ojos, me doy cuenta de eso. Estoy como que así viendo mi meñique, lo intento mover y ya que regreso como la mirada hacia arriba, había un niño flotando encima de mí con la cara toda blanca y los ojos rojos llenos de sangre así de que escurriendo. Un uh -huh. niño como de 10 años. Y partido a la mitad, o sea, no tenía piernas. ¿Qué? Yo con parálisis de sueño viendo eso sin poder moverme, sin poder gritar. Entonces dije, voy a volver a cerrar los ojos. Yo no veo nada, no pasa nada. Los vuelvo a cerrar. Y de la nada los vuelvo a abrir momentos después. Y estoy parada al lado de mi cama viéndome a mí misma dormida. Oh. Y entonces yo dije como, ay, estoy en un viaje astral. Pero yo de que de lo más divertida, de que wow no mames, esto está súper cool. Todo. Ajá. Sí, sí, sí. O sea, cero era de que, ah, qué, qué miedo. O sea, sí me dio tantito de qué miedo porque no me lo esperaba, pero tampoco fue así un terror inmenso. Entonces ya, ¿no? Estoy desprendida de, de mi cuerpo. Van a empezar a decir de que mi compa, él...
1: El... Alucina, alucina.
0: <ríe> sí, pero bueno, estoy desprendida de mi cuerpo viéndome a mí misma. Es que esto suena como que me metí, no sé, pero bueno. No, este... pero es real,
1: o sea... Es... Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
0: Y, y de la nada volteo como a la otra esquina de mi cuarto y hay como, como un ser negro abstracto, o sea, como que no era una forma así sólida, ¿sabes? Era como si fuera como una nube, más o menos, con los ojos rojos y me estaba pidiendo ayuda, pero no mediante palabras. No sé realmente cómo, cuál era la comunicación, pero se escuchaba distorsionado el, el sonido y entonces yo nada más empecé a decir de que no, regrésate de donde eres, no eres bienvenido acá, no sé qué. Pero yo de que, de que ay, pobrecito, no lo puedo ayudar porque soy así de que siempre quiero como que ser el salvavidas de todo mundo.
2: okay
0: y, y mi complejo de salvador entró a la acción y yo de que, ay, sí me gustaría como ayudarte a que encuentres paz, pero la neta, pues no, no me toca. Entonces te doy la bendición y vete para allá. Y ya regresé a mi cuerpo y me dormí como si nada hubiera pasado.
1: ¿Y en ningún momento de, este, de estas visualizaciones te dio terror?
0: No. no, no sé si eso es lo que debería dar terror que no me lo haya dado. <risa> Pero no, cero, cero. O sea, sí fue como más como algo que me estaba inquietando y que sí era incómodo, pero terror como tal no, porque yo creo que también se ha metido mucha esta idea de que lo paranormal es súper de miedo y se te va a meter mm. no sé qué, sí. y empiezan a condicionar como a todo mundo con eso, y llega un punto donde si te llega a pasar algo así, ya sea que sea real o no, no importa si crees en eso o no, pero supongamos que, que es real y, y te pasa, ya estás condicionado a que es lo peor del mundo que te puede pasar, entonces yo siempre lo he visto como de que más que tenerle miedo hay que Tenerle respeto a lo que no conocemos.
1: Eso. Y es que es algo raro. Tampoco puedo culpar a alguien de culpa. O sea, de que le dé miedo sí, a algo. No. Porque, porque es algo que no es común. Sí, sí, sí. Ahora bien, justo. <ríe> y perdón que cite a especialistas, pero, pero no, okay. una vez estuvo un especialista justo aquí del sueño. Mm. Y me decía que en principio la apariencia del sueño. Ya sabrás. Es estás llegando a la etapa de sueño profundo, pero tu cuerpo, eh, por alguna razón. Eh, no, tú Estás consciente de lo que está Ajá. sucediendo, pero también me dijo acerca de, de, de estas cosas que la gente visualiza que son terroríficas, que también está relacionado con los sueños. Entonces, uh -huh. como que está, está, no, no es trance, pero estás como en todo ese proceso sí. en el que todo se está mezclando. Pero qué horror, a mí nunca me ha pasado eso y bueno. Dios quiera que no me pase. A mi hermanita hace poco le pasó y a ella sí le dio un terror, le dio un pavor tremendo. Por eso te pregunto, a mí se me hace extraño que no te ha dado miedo.
0: Sí, no. El, es que no, no soy muy miedosa en, en esos temas. Me da más miedo el ser humano que lo paranormal. Pero,
1: pero un niño de 10 partido a la mitad, con sangre en los ojos, ¿no te dio poquito miedo?
0: Obvio, sí, sí me dio miedo. O sea, tampoco estoy diciendo de que a cero me dio miedo. Simplemente no fue un terror de que me voy a morir y algo me va a pasar. O sea, era más como de que a ah, qué pedo hace este niño acá? ¿Quién eres? O sea, más de sacarme de onda... Y de, de ver la cara también, pero, o sea, no, no sentí una amenaza de que algo me iba a pasar. Y siento que también, entre más miedo tengas, como que más acentúas que la situación pase. Mm. Entonces, eh, pese a que la explicación científica, justo es, es esa, de que realmente no son las alucinaciones que tú tendrías en tu sueño Exacto. y las estás viendo como en persona. Sí. Y me gusta saber la explicación científica a la par que la espiritual o la acá como pseudocientífica y así. Sí. Y, y se. O sea, según esto, lo que, lo que explican en, en esta otra parte es que en todos los sueños tú vas como al astral, que es como una dimensión donde tanto. O sea, cualquier ser de cualquier plano puede habitar, ¿no? Entonces, todos los sueños son viajes astrales. Pero, este. También puedes ir al astral sin necesidad de estar necesariamente soñando y... Okay. y ¿Cómo se llama? O sea, en un estado de, de meditación, sobre todo. Y, y nada, o sea, todo lo que estás viendo realmente pues sí es tal cual, lo que estás viendo existe y estás como que sintonizando con mm. esa frecuencia... Y por eso también hablan mucho como de que tienes que aprender a cerrar puertas y como que no clavarte mucho y justo el miedo alimenta mucho a que eso pase. Sí. Entonces en el momento en el que ya lo ves más como de que ok, sí, tengo miedo, pero o sea, confío en mí, no me va a pasar nada, como que solita la situación se se disuelve, sea la cosa que sea paranormal. Entonces, eh, pues sí, es, es un tema muy interesante. Me gusta la parte científica, pero también me encanta como ver el otro lado de la moneda. A
1: mí se me hizo súper interesante. Una chava que se llama Andrea Peraldi, a todo dar, ah, me con, me contó tres horas de podcast, tres horas y cuarenta minutos de podcast. Fue el no, de podcast es... más largo. Y me platicó todo tipo de experiencias de viajes astrales y se me hizo interesantísimo. Y lo que más me llamó la atención es lo que dices, que podías viajar no solo a realidades temporales sino atemporales. Uh -huh. O sea, que te podías trasladar a épocas victorianas del siglo no sé qué y poder, sí. poder experimentar eso. Eh, no, no, no recuerdo cuál es lo que me dijo. Si era el viaje astral, ¿en, en, ¿en qué fenómeno es donde tú podías manipular las cosas, o sea, donde sí podías actuar? ¿Es en el viaje astral?
0: Eh, manipular qué cosas.
1: Controlar, eh, o sea, no solo ser como un personaje de la situación, sino poder manipular... Eh, o sea, tocar, interactuar. los sueños Exactamente, en los sueños lúcidos. Ah. Mm. Creo que eran los sueños lúcidos. Está muy interesante el tema. Sí. Te, ¿Te gusta el tema? ¿Qué tanto estás familiarizada con?
0: Mucho, mucho. Me encanta. O sea, me encanta todo lo que tiene que ver con eso. No hablo mucho de eso también en redes y así. Como que eso me lo, me lo tengo más para mí, pero me encanta platicar de eso horas. Me fascina todo lo que tiene que ver con los sueños, lo espiritual, lo místico, lo esotérico, lo el tarot. Casi nadie sabe wow.
1: eso. sí. ¿Crees realmente en el tarot? Sí. Wow. Sí, sí, sí. Está, está interesante. ¿De qué va el tarot exactamente?
0: Es que el tarot básicamente, o sea, son simbolismos, ¿no? Entonces tú cuando estás barajeando, no es que las barajas te digan lo que va a pasar porque las barajas tienen un poder supremo. Es más como que estás canalizando okay. información a través de esos símbolos. Cada carta representa distintas cosas hay eh, arcanos mayores arcanos menores cada uno va teniendo su significado con todas las imágenes que aparecen ahí y entonces vas formando una historia, pero estás leyendo las energías, no porque a la de a huevo va a pasar así tal cual, mm. sino porque es la energía presente, pero puede ir cambiando porque toda la energía siempre se mueve, no se queda estática así de que ah, ya este es tu destino y te vas a morir mañana porque el tarot dice que te vas a morir. No, entonces es más como que una canalización de la posible energía que está habiendo y de los posibles desenlaces, ah. pero no es tanto adivinatorio y de predicciones, más como de canalizar... No, no tanto como de adivinar.
1: ya pero Y ya no es sí. algo definitivo, como dices, es sí, una no. variedad de, de opciones.
0: Sí, obviamente hay ciertas cosas que salen que sí son como mucho más firmes que otras y otras que salen que son más como abstractas o posibles o no de tanto peso, pero realmente es o sea es una ayuda. no No puedes dejar que absolutamente nada defina las cosas. Son por así, ríe. tal cual, por esto y el otro, ¿sabes? Entonces, pues sí.
1: Eh, quiero hacer la aclaración, Jessica. Cuando te pregunté si creías realmente, no es. O sea, se oyó mal. Pero, me, me, o sea, no, no me refería a eso. Me refería a que si, 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 si no solo te interesaba, sino que realmente. O sea, si sí si creías. Sí, Porque sí, luego sí. hay intereses que, que tenemos que nos llaman la atención. Por ejemplo, el de los sueños lúcid, uh -huh. lúcidos y todo eso. No, no es que no creas, simplemente nunca he experimentado uno. Sí entonces no estoy tan familiarizado más que por, por cosas que me dicen, pero no no iba por querer no, desprestigiar no, no, tu, cero, cero, tu cero. creencia para nada, no, simplemente era, no era, era interés eh son cartas, ¿no? Uh -huh. O sea, son, son cartas, pero es, es, ¿es una baraja común o es una especial? No,
0: es una especial. Hay distintas. También ahí entran los oráculos, que es otro tipo de cartas. Sí. Pero el tarot como tal, este... No sé de dónde habrá salido. Eh. Estaría interesante ver la historia de cómo surgió el tarot. De ahí sí, no tengo idea. Uh -huh. Pero básicamente creo que son 78 cartas, si no mal recuerdo, donde este pues están las mismas cartas de los arcanos mayores y arcanos menores y pues van teniendo los dibujitos que representan lo que es la carta, ¿no? Entonces, eh, obviamente hay distintas marcas de cartas y hay distintos tipos de barajas, pero al final todas las barajas tienen las mismas cartas, nada más ilustradas de manera diferente.
1: ¿Por qué mucha gente se ha dedicado a adjudicarle a la práctica del tarot? un, un, un O sea, le ha dado un carácter... Hay personas incluso satánico ah, que, que sí. está del lado oscuro. ¿De dónde mm. crees que venga eso? Definitivamente de, de la ignorancia en principio, ¿no? Sí,
0: yo siento que el mismo tema que, que las brujas y todo lo que pasó en, en la cacería de disque las brujas y así hace mucho tiempo que las terminaban matando y todo eso, siento que que hay como mucho tabú respecto a ciertas cosas que se va pasando como de generación en generación y también pues, ciertas instituciones pueden intervenir como la religión o así en, en como que demeritar o desacreditar algo, lo cual está bien. O sea, a mí todas las religiones me encantan, me encanta la teología en general, pero sí siento que es más como por desconocimiento y por creencias que uno tiene que no no van de la par como con ese tipo de actividades, pero cero es algo satánico. O sea, no tiene nada, 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 nada de satánico.
1: Es, es bien interesante el tar... eh, es, que, que ¿Cómo se le puede decir? ¿Es una creencia? ¿Es, un, es, ¿Es una forma de qué es?
0: Pues es un método de canalización. Mm. Okay. Sí, básicamente. O también podría denominarse como... Sí, una, una herramienta... Esotérica puede ser.
1: ¿Y sí. esotérica qué es?
0: Todo lo oculto. Justo ah, ahí okay. entra como el tarot, este el tema de los chakras, el tema de. ¿Qué, ¿qué más? ¿Cuáles son estas cosas? Hay un buen de cosas así. Sí,
1: quiero participar, pero no sé mucho. Eh...
0: <risa> no, espérate.
1: Bueno, Andrea me platicó de, de ángeles y, y angeliólogos.
0: Ah, sí, también. O sea, es, es, son como todas estas creencias que no están como tan. No alabadas, pero que no son tan... Aceptadas, a lo mejor.
1: Aceptadas, porque populares sí.
0: Sí, populares sí. Mucha gente. Más hoy en día también, como que ya se ha vuelto como... Hay, hay mucha más apertura a eso que... Que literal hace 10 años. Pero, este... Sí, o sea, es, es como toda esta parte de otro tipo de herramientas que son como eh, no tan convencionales y que aluden como al misticismo y así.
1: Ya. Y también puede quedar de ahí porque es oculto se, se, se relaciona o la gente lo relaciona con cosas malas, no con sí. cosas no comunes, con cosas no visibles. Un día yo entré, estaba en la Condesa en mis primeros días en la Ciudad de México y vi un bazar y me metí. Uh -huh. Y era un bazar mágico, decía bazar mágico. Entonces estaba uh -huh. lleno de un sinfín de cosas que no entendía. Uh -huh. una, una locura. Hay como mucha, mucha cultura, es muy popular a la gente. Hay mucha gente que, 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 que hace eso y va y, y le, 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 le... Esto de la lectura de la mano, por ejemplo, también, también sí. eh. ¿Pero sí. ¿qué, cómo se llama? ¿Lectura de mano y ya está?
0: Eh, no tengo idea, la verdad. De lectura de mano no sé, pero se me hace súper interesante porque me encantaría aprender o, que, o ir a que me las lean. Pero eh, según yo sí tiene un nombre, no recuerdo cuál es, pero, pero también está, está cañón todo eso. Como que no, no es... Es que a mí me gusta mucho todo lo que no es... ¿Cómo decirlo? O sea, no únicamente creo en cosas porque las pueda comprobar científicamente de que, ah, mira esto. Sino es más como lo que me va resonando y desde, desde chiquita siempre he sido como muy abierta como a todo eso y siempre he sido súper preguntona y como muy curiosa de qué ¿y por qué la vida es así? ¿Y por qué esto y el otro? Y horrible, <risa> pero o sea, a medida que fui como investigando más en este otro tipo de cosas que no eh, están tan aceptadas o que es más como diferente, te vas dando cuenta que, que hay una filosofía muy bonita detrás de todo eso y que está cañón y la gente que tiene la capacidad de tener esos dones más despiertos o sea, se me hace increíble también
1: Sí, dones, me acuerdo de esa palabra como sí. dones y cosas natas no que, que, uh -huh. que se tienen. Qué interesante voy a investigar sin, eh, sin duda alguna más, sí. más del tema, soy está inculto en cool. eso está interesante. ¿Algo más que quieras decir, eh, Jessica? Eh, pues
0: no, no sé tú
1: Llevamos una. ¿Cuánto crees que llevamos?
0: Pues ahorita que dijiste una, <risa> supongo sí, había, que una sí, hora. Sí, media hora no
1: es. No, una hora cuarenta y cinco.
0: Ah, ok. Se ha, se
1: ha pasado rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Se ha pasado sí, rápido. Sí, se pasó rápido. Eh, yo no, no tengo algún otro tema que, del que preguntarte. Simplemente me gustaría preguntarte si tienes algo, algo más de lo que quieras hablar. De lo que quieras preguntar. Um, lo que quieras decir.
0: Yo te voy a preguntar a ti. Por favor. Este que. ¿Qué, ¿Qué dirías de toda la experiencia de traer a gente a tus podcasts que te ha hecho cambiar más tu forma de ser o tu forma de ver las cosas o cómo ha influido todo eso en ti?
1: Gracias por la pregunta. Ha influido tremendamente. Eh... O sea, número uno, mi conocimiento sobre varias cosas ha sido más abierto uh -huh. y, y, y si te soy sincero, no hubiera accedido tal vez a ese conocimiento de una forma tan directa de no haber sido por hablar con una persona. Por ejemplo, uh -huh. con Andrea aprendí muchísimo que de otra forma no, no, no lo hubiera aprendido. No hubiera aprendido las experiencias de los sueños lúcidos, de, de cosas de ángeles, de angeliólogos, porque sinceramente no estoy envuelto en un... En un o, o sea, mi, mi ambiente o la gente con la que me rodeo no es algo... No es algo común, al menos aún. Eh, mm. Entonces no hubiera aprendido eso. Y el, el ejemplo más claro que te podría poner es el de... El especialista del sueño. El especialista del sueño vino aquí, le pregunté como varias cosas que podrían llegarse a considerar mitos acerca del sueño. ¿Cuántas horas tenemos que dormir? ¿Ver el celular antes sí o no? ¿Tener una rutina de sueño? Me, o sea, dio varios tips a, la, a, a todos los que lo estábamos oyendo. Y, y realmente cambió mi rutina de vida a partir de ese episodio. O sea, cada que me duermo una hora antes dejo mi teléfono cargando lejos. Eh, me baño, me, o sea, hago como mi rutina que es leer, me baño, o sea, como que relajo uh -huh. todo. Toda mi mente y todo. Y, y, y a partir de ahí noté un incremento en la calidad de, de mi sueño. está
0: ¡Qué está, cañón!
1: Está, sí, y lo cabrón del sueño es que si cambias el sueño a bien, o sea, el, el sueño afecta a tu vida, pero... De, de todas formas.
0: Sí, yo que tengo insomnio, lo sé de primera instancia. No, ¿tienes
1: insomnio? Sí. Es horrible. O sea, ¿cómo se ve una noche con insomnio?
0: No, contigo? no. O sea, no duermo como hasta las 3 de la mañana fuck. o a veces 5
1: O sea, aunque quieras dormir. Aunque
0: quiera dormir, sí. Una vez me, me dormí a las 7 de la mañana. No mames. Sí. ¿Y a qué hora
1: te levantaste? Como Siete las y media, 12. ¿no?
0: No, como a, la, como a las 12 o así. Pero no, sí, influye influye durísimo en todas las áreas de tu vida el cómo duermes. O sea, totalmente. Pero qué cool que justo con, con la experiencia de invitar a gente al podcast, también hasta tu rutina y tu vida y pensamientos y cosas así se han ido eh, pues cambiando para bien. Ha ido cambiando,
1: ha ido cambiando. Y tú, ahora te pregunto yo a ti, eh, tú no tienes, según yo no has tenido ningún invitado o invitada, ¿verdad?
0: Nada más mi ex. Nada más tu
1: ex. O sea, de que en un episodio. Sí. Wow, ¿de qué habló el episodio?
0: De cómo nos conocimos y nuestra wow. historia y así.
1: Qué chingón. Sí. Eh, Pero no, no he tenido invitados fuera de él. Fuera de eso. Eh, entonces está interesante. Lo que sí haces es interactuar con conocimiento de otra forma, ¿no? O sea, te pones, uh -huh. te pones a investigar o. Sí, sí, sí. Te, ¿Te ha encantado el tema desde, desde cuándo? El tema de las relaciones interpersonales.
0: Desde chiquitita. De hecho, o sea, te, te decía hace ratito que yo tenía como mi complejo de salvador, de querer como que salvar a la gente y así. Y eso lo tengo desde chiquita, no sé por qué, pero siempre fui como la psicóloga del, del grupito. Y en la escuela, en todas partes, siempre era de que yo a la que le preguntaban como qué hacer. Ni había Nos. vivido nada, pero pues daba buenos consejos.
1: Tenías algo que decir ahí.
0: Sí, y una vez de chiquita, la primera vez que hice eso estaba en kinder. Yo habré tenido tres, cuatro años y voy al salón, a mi salón de kinder y veo a un niño ahí que era como el que molestaba a todos típico molestón de niño chiquito, ¿no? Ajá. Y entonces lo vi así como triste en su locker y me le acerqué y le pregunté qué tenía y no sé por qué me tuvo la confianza de contarme todos sus pedos de niño de tres años <risa> pero de sus papás, de sus hermanos, Ajala. de que ya ni me acuerdo qué me contó, pero me acuerdo que me contó cosas densas, que Se tenía abrió. problemas. Ajá. Fuck. Entonces como que no sé por qué la gente siempre me ha tenido como mucha confianza de contarme como cosas bien densas, de que acabo de conocer a alguien y me dice de que sí, mis traumas de la infancia son esto si yo cómo como me confiaste tan rápido todo esto y, y no sé la verdad eh, en general como que ayuda a la gente siempre me ha gustado mucho leer siempre me ha gustado mucho y como que siempre he tenido como mucha hambre por el conocimiento de que quiero saber más y quiero saber más entonces el tema de la psicología y las relaciones y ya entra y to todo lo demás eh, las patologías también como que se me hace muy interesante y de estar leyendo investigando más aparte como observando otras cosas a nivel de experiencia y de forma empírica como que ya hacen que, que tenga a lo mejor tantita más noción, no sé pero, pero sí, siempre me ha gustado como todo el tema de de las relaciones y, y de cualquier tema a nivel psicológico.
1: ¿Qué, ¿Pero qué habilidad tan chingona esa de inspirar confianza a la gente?
0: Sí está cool. O sea,
1: no sé si, si es algo que se puede desarrollar me hace pensar no, que sí. es algo más natural sí o sea, es algo que se da o sea, uh -huh. sin decir nada, genera confianza Sí. Qué chingón. Eh, eh, se me ocurrió esta pregunta y, y <ríe> me gustaría preguntarte, Jessica, sí. que has, has visto o te gustan las, las películas de, de como, las, como las rom coms eh, de adolescentes.
0: ¿Qué, ¿Qué son rom coms?
1: Eh, comedias románticas ah. o, o películas románticas de adolescentes. Ah, o sea, sí, como sí, sí, el stand sí. de los besos. Sí. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es otra que sale una asiática? De, los, ah, este... de, los, de todos los chicos que me enamoré sea sí. un chingo de esto por alguna razón Pero, <risa> pero, pero ¿qué opinas?
0: Um, en general a mí, a mí me gusta mucho el cine okay. Entonces, um, o sea Cualquier cosa eh, la, le puedo dar El beneficio de la duda para, para verlo Tampoco diría de que, ah, esto es una obra maestra okay. cinéfila okay. pero sí Es mi gusto culposo, sobre todo Crepúsculo Me encanta Crepúsculo ¿Es
1: bueno Crepúsculo?
0: Es que no, no es bueno, ¿No es bueno? pero justo <ríe> el tema es que no es bueno y eso lo hace bueno.
1: Ok. O sea,
0: no, no sé, creo que eso es una paradoja que no podría ni siquiera existir. <ríe> pero, o sea, sí, es, es tan malo en ciertas cosas que, que lo vuelve bueno. No sé, a mí, a mí me encantan, no sé, me, me encantan las, las pelis así como... De, de amor como muy pasional, adolescente. Sí, y, o sea,
1: que es una utopía completa, sí, ¿no? O sea, sí, que sí. nunca pasaría eso sí, realmente. Sí, que
0: nunca jamás en la vida. Pero se, sí, me encanta ver pelis. Pero siento que la neta, las de los noventas y principios de los dos este, mil son mucho mejores que las actuales de comedia
1: ¿Te viene a la mente alguna?
0: Eh, diez no, ¿cómo perder a un hombre en diez días? Me encanta. No la he visto. Vela, está, está ¿Es muy buena? buena. Sí, sí, sí. Igual, ¿cuál otra?
1: ¿Viste Pretty Woman? Sí. Mujer bonita, ¿qué te pareció? Sí.
0: Súper buena. Está buena, me ¿no? Me encantó. Sí. Está
1: muy, está muy buena, sí.
0: Igual la vi hace poquito esa. Nunca la había visto y siempre me decían de que, ah, la te va a gustar. Y sí, me gustó. E igual, eh, ¿cómo se llama esta? La boda de mi mejor amigo también salió es reciente, Julia ¿no? ¿no? No. es como del 2000. 2000.
1: viste comer, de rezar a mar ¿Cuál? Comer Rezaramán. No. De Julia también. Es buena, ¿eh? No, esa no. Es buena. Creo que es una película que te gustaría, con justo todo lo que hablamos. Mm. Habla de una. La voy a ver. Sí. De
0: hecho, una película que me inspiró mucho para lo del podcast es una que se llama Él no le gustas tanto. No sé si ah, la, no la conoces. He visto.
1: ¿De ¿Con quién es?
0: Ay, salen un buen de actores. Sale ¿Con de que alguien? Bradley Cooper, Scarlett Johansson. Johansson. Salen un buen. Ok, ok. Este, pero está muy buena y básicamente son como distintas historias que que pasan y distintos personajes, para que te des cuenta y agarres la onda cuando a alguien no, no le interesa. Si sí, hay un personaje que ni me acuerdo cómo se llama, pero que me encantó que ayuda a otra de las chavas ahí a darse cuenta como de la cruda verdad de, de que güey no, no le interesas, mira hizo esto, 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 esto. Entonces yo vi eso y dije no mames, me identifico un buen con ese güey porque suelo ser esa persona de que con la gente a mi alrededor, con un poquito más de tacto ya últimamente ya me he vuelto más <risa> suavecita, okay. pero sí siempre he sido de que prefiero decir las cosas como tal y que te duelan, pero mm. lo hago porque te quiero a decirte de qué, así ah, no sé qué, y chance si sí le gustas, cuando pues claramente la otra persona pues no le hace bien como... O sea, no me gusta decir lo que la gente quiere escuchar, sino más como lo que necesita y no quiere escuchar. Entonces de ahí empezó también el hecho de lo del podcast, pero me desvié completamente. No, no, no,
1: está increíble. De hecho, tienes una intro bien padre, me gustó mucho. No, gracias. Siempre es la misma, ¿verdad? Sí. O sea, siempre es la misma frase. Sí. Hay una, ¿cómo dices esa, esa parte en la que dices de que... Porque en este podcast te voy a decir las verdades. ¿Cómo es? Eh,
0: no sé, es que lo grabé una vez ah, y mira, okay. siempre que lo pongo es de que... O sea, ya lo edito y nada más lo pongo y ah, escucho. Ya, mira, no me lo sé de no. memoria.
1: Bueno, óiganlo. Es, este era un pretexto para decir eh, que lo oigan. Neta, está muy bueno. Fuera de broma, ¿no? Porque yo sí que hasta aquí está muy bueno. Y yo te lo decía fuera de cámara. Admiro mucho tu capacidad de hacerlo en monólogo.
0: Gracias, Está tremendo sí. eso. Sí, está o sea, cool. Pero... pero... Pues sí, siento que, que al final también el, el tema de poder comunicar las cosas no, no lo vuelve más fácil porque sea en conversación o porque sea monólogo. Al final yo creo que también así llevar una conversación en un podcast no porque estés hablando con otra persona es fácil. Entonces también te podría decir lo mismo a ti y a la gente que, que, que hace eso. Entonces eh, no, no creo necesariamente que por ser monólogo no se vuelva más complicado. En, en general yo creo que es... Es difícil, pero le, le vas agarrando la onda.
1: Sí, y al final de cuentas son habilidades. O sea, desarrollas una habilidad distinta. Sí.
0: Pero está padre.
1: Las dos están padres. Y nada, Jessica, te agradezco mucho que hayas que hayas venido y platicado no, aquí a ti un rato conmigo. Muchísimas
0: gracias. Estuvo
1: muy chingón. Cuando quieras, podemos armar parte 2. Seguro Obvio. hay muchas cosas que no tocamos.
0: Sí, 100% no. Y por fin se nos dio que ya teníamos esto súper pendiente.
1: Sí, y gracias por venir. Estuvo increíble. No a ti. Eh, y nada, gracias a ti por, por verlo y por oírlo. Eh, suscríbete, dale like y por favor sigue a Jessica en todas sus redes, ¿Qué? las cuales son...
0: En Instagram es Jessica jessicalork, con doble A en Jessica. En TikTok es Jessica jessicalork otra vez, pero con doble A o en Y
1: mi uh -huh. podcast, la
0: verdad, sin filtro
1: ¿En Spotify o en todas las plataformas en de audio? En todas las
0: plataformas,
2: de audio
1: De audio, bien, sí, es, chéquenlo, está, está muy bueno
2: <ríe> Gracias Saludos
1: a todos Bye, Bye.